0: É isso, estamos online então. Deixa eu ver se já atualiza aqui no YouTube. Não,
1: não atualizou ainda.
0: Mas ele tá um está já está é, ele streamando. Fechou, vão... tá. Então vamos lá, estamos aqui para mais uma live da Taverna, mais uma live aí das nossas lives mensais. E hoje a gente está aqui para falar sobre início de carreira em TI. Então a gente trouxe essa turma de férias aqui para falar do assunto, esse pessoal que já está trabalhando há um tempo aí na área Que também passou pela, pela parte inicial, gente que está começando E vamos abordar um pouco então sobre esse início de carreira, as dificuldades e tudo mais é... Primeiro aqui eu vou apresentar então o Gustavo, Gustavo aí que já era taverna, já é de casa Fala aí Gustavo
1: E aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Vim aqui conversar, para trocar uma ideia sobre o início da carreira, essa maravilhosa carreira aí que é a TI. E é isso aí, vamos ver o que o. Vamos conversar e vamos ver o que, o que a gente tem para falar e as dores e alegrias da, da TI.
0: <risos> é isso aí. E temos também aqui o Will, o Will, que já participou de uma live aí com a gente falando de PHP, a nossa primeira live. Fala aí, Will.
2: E aí, galera, tranquilidade? Como é que vocês estão? Tudo bom? Isso aí, a gente vai hoje trocar ideia aí sobre essa questão de ingressar na área, né, de uh, alternar diárias, enfim, a gente vai debulhar aí, vai debugar bastante, já usando um jargão da área de, de programação, sobre esse universo de coisas e vai ser bem divertido, pode colar que vai, legal, vai ser bem legal.
0: Show de bola. E a gente tem também aqui a Cris, a Cris que tá entrando aí no, no mercado de TI. Fala aí, Cris.
3: Boa noite. Estou super honrada de estar aqui na taberna hoje, tomando uma cerveja, batendo um papo aqui com os amigos de TI. É, vamos falar um pouquinho aí das meninas também em TI, que eu
0: acho que é. Opa, show de a bola! É isso aí. E você falou em cerveja, né? Eu não estou tomando cerveja, geralmente é o Léo aí, o Caveira que está tomando. Hoje ele não pôde participar, mas estamos aí, estamos aí produzindo a live. <risos>
1: Hoje estou é... só com aguinha também. Não, não. <risos>
0: não. Bom, acredito que inevitavelmente a gente vai acabar falando aí de nosso, dos nossos inícios de carreira, né? Então já vou começar puxando aqui o, o primeiro tema. É, vou direcionar aqui primeiro para o Will. Opa! Uhum. Vou direcionar é só, aqui a... <risos> Vou direcionar aqui a primeira pergunta, então, para o Will. E aí depois a gente vai puxando. Will, o que que motiva alguém a entrar na, na área de TI, a iniciar aí na área de TI? O que que você acredita?
2: Nossa, cara, pergunta é difícil. Sei, assim, é, eu não posso falar por mim, que a minha, a minha entrada na TI foi é totalmente ocasional. Então, é, tipo assim, tem muita gente que consegue, tem sonhos e tem pessoas que inspiram e tal, eu simplesmente escolhi um dos cursos de uma bolsa de desconto que o meu sogro conseguiu. Então, tipo, não é uma super história massa, cheia de coisas interessantes e tal. Mas eu vejo, sei lá, a galera que jogava e aí começou a ter o interesse. Eu vejo também pessoas que é, tiveram o primeiro contato com o computador e aí foram entrando ali naquele universo e foram é, se sentindo confortáveis. Né? Eu acho que em algum momento tem que ter algum estalo, alguma coisa que faça seus olhinhos lá brilharem, ou então você colidir com isso de alguma forma, tipo algum contato seu, é, te ingressar. E depois, para você poder é, segurar ali na, na alça e ficar, é alguma coisa que te cativa também, né? Mas eu acho que inicialmente, cara, varia demais, assim. Né? Atualmente o mercado está chamando muita gente, né? Então, a questão do, dos últimos dois, três anos de ter uma demanda alta e salários interessantes em relação ao resto do mercado é uma coisa que tem chamado muito atenção. Mas, geralmente, não é algo que segura a galera, né? Às vezes, a pessoa chega, acha o salário maneiro, mas aí descobre que tem aí os seus lados negativos, então, nem sempre a pessoa consegue segurar a onda e, e caminhar aí. Mas eu acho que é mais isso, assim, alguma, algum evento que acontece na vida da pessoa que a leva para esse caminho, né? Ou alguma coisa, tipo de contatos que você tem, ou alguma inspiração que você vê, você fui por ah, sei lá, gostei daquele cara, achei ele legal, vou tentar seguir os passos dele. Eu imagino que seja por aí assim, Flávio. Não sei se vocês concordam comigo.
0: É, uma coisa legal é que hoje em dia o mercado de TI está bem mais em, em destaque, vamos dizer assim, né? e a gente já vê muito mais gente sabendo o que é TI, o que é programação, o que é desenvolvimento de software, suporte, e acaba que, de uma certa forma, se dissemina, né, e aí as pessoas começam a ter mais interesse, né, se a gente pegar, até quando eu entrei no mercado, isso já era mais ou menos assim, não tanto como é hoje, mas oito anos atrás já era assim, mas se a gente pegar mais um pouco para trás aí, início dos anos 2000, acho que pouca gente sabia o que, que era TI, né, pouca gente sabia o que, que era processamento de dados, né, que era muito como era conhecido na época, e talvez aí a motivação fosse um pouco diferente também, mas... Muito bom, acho que eu, eu concordo ali com o que tu comentou também. E Cris, o que, que tu pensa? O que, que te motiva ou motiva, acha que motiva as pessoas aí a ingressar no mercado de TI? Ah,
3: no meu caso, eu nunca imaginei entrar em TI. Era toda a minha experiência de carreira, enfim, era, não tinha nada a ver com tecnologia. E na verdade eu, acabou acontecendo um projeto para mim, que foi fazer o Smart Mirror, que é um espelho inteligente, que é um, aqueles projetos makers, né, que você usa Raspberry e tal. E, e aí eu percebi que tecnologia poderia ser para mim. É, foi bem um processo bem assim de mão na massa, de programar do nada, de ficar correndo a praia de tutorial, enfim, foi uma curva longa, né? Assim, é, sem uma é algo formal, mas nunca achei que fosse para mim. E, e quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver que essa experiência de tecnologia não ser para gente é uma característica das meninas, das mulheres. E foi quando subi todo um meio aonde várias meninas uh, estão fora desse mercado de trabalho, várias mulheres, quais são os motivos disso, quer dizer, era um problemão que eu nunca tinha visto, nunca tinha me dado conta, né? Nunca tinha tido contato com isso. E eu acho que o que me motivou mais mesmo é a crise da minha idade, né? Porque <risos> eu fiquei aqui pensando, tudo que vocês me falam, aí o que eu vou falar para o pessoal? Eu comecei a pensar, fiz várias análises, e eu acho que é também um pouco assim, vamos mudar é, numa, numa faixa etária que não é assim, né? Não dá para perder tanto mais, né? Você tem um timing e aí você tem um monte de vagas, e aí você tem um monte de demanda, e você tem, enfim, várias características que me despertaram o olhar, e essa minha experiência de realmente montar um projeto do início até o fim, uh, me uh, alavancou essa motivação, assim, eu consigo, eu acho que, muitas pessoas acham que elas não conseguem, por N motivos, e, e como eu tive essa experiência, eu sou super insegura também, eu, eu sou aquela que sei todas as vagas, eu acho um monte de vaga para um monte de gente, mas eu mesma fico com medo, ó. não, ai não dá, ai não vou, ai não sei o quê. É, mas é, como eu tive uma experiência assim, um pouco mais prática, é, isso me deu assim, um, um, um porto mais seguro. Mas acho que as motivações que o William falou são super válidas, porque é um mercado... Muito legal, é a grande bola da vez. Na minha época, quando eu tinha idade de vocês, é, eu, é assim, era, já era muito legal, já era um supermercado, mas acho que hoje é um, uma coisa assim que abrange demais todas as áreas. né A gente fala de... Antes era TI, era TI. Mas agora você tem todo tem tudo. né Então, verticalizou... É, verticalizou não, horizontalizou demais. E então, realmente,
0: acho que tem, que tem que ir nessa. Muito bem. E o pessoal já está interagindo aqui no, no chat. A Suelen aí deu boa noite. Então, boa noite para todo mundo aí. É, o Léo Cavalcante comentou que nessa época, né quando eu comentei ali sobre os anos início dos anos 2000, que nessa época a gente falava webmaster ao invés de full stack, né? o tempo que a galera aí trabalhava com Dreamweaver.
2: Sim, na real, cara, na real, o que, que acontece? Eu lembro que quando eu comecei assim, eu trabalhei, eu era programador, sabe? Esses termos Sim. aí de, de webmaster, não tinha muito isso, não. O pessoal, tipo, tem pedreiro, padeiro, eu era programador. É, é isso aí. Até hoje. Aí o, aí, o pessoal lá falava assim, nós vamos contratar um programador, e tipo, se assim, eu vou chamar um programador pra fazer isso aí pra mim, tipo, chamar um pedreiro, eu vou chamar um pedreiro pra fazer um puxadinho, eu vou chamar um programador pra fazer o um programa lá da minha padaria. É um negócio mais nessa linha, assim, saca? No interior e tal. Então, é. imagina aí. já, né? Mas isso aí é 2006, 2007. Sim.
0: Mas acho que até hoje eu ainda me refiro como programador, e eu costumo escrever dev porque é mais curto. É, isso. é mais fácil, <risos> mas é, é isso. E, e aí a gente o Mateus fala desenvolvedor,
1: né, que é mais bonito, né? Sou desenvolvedor é, de software.
0: Eu, com meu sotaque, eu falar desenvolvedor rápido aqui, a pessoa nem <risos> entende. O <que> eu falei. <risos> <risos> Sou desenvolvedor. É isso. É, e aí. É o desenvolvedor. Fica... <risos> e o Matheus aqui tá mandando salve para galera e falou de Flash Script, isso aí. E Gustavo, para ti aí, o que motivou o mercado de TI? O que você acha que motiva as pessoas?
1: Eu acho que a minha motivação, ela veio por acaso, acho que eu acabei trabalhando e brincando bastante com computador e ela veio natural. Até que acho que, não sei dizer que momento que deu o lá. vou fazer programação, é a programação que eu quero, mas foi dando natural, me matriculei em ensino médio que era, era integrado a técnico de informática, né? Eu acho que aqui a nossa linhagem, ela vem até um pouco, eu e tu viemos de uma área mais... É, temos quase do mesmo balaio, digamos assim. E hoje o que eu vejo é o pessoal, a, a tecnologia em si, ela está muito na mídia, né em diversas áreas, ela se expandiu de uma maneira, hoje a gente vê tecnologia na lavoura que a gente não via até com tanta facilidade antigamente, vê a tecnologia em medicina, tecnologia em todo que é tipo de área, né? Sim. E a mídia, ou todo o um conglomerado da mídia, seja internet, seja TV, né, é, traz muito em, em destaque isso, até o, às vezes a gente vê salários exorbitantes, né, ah, comece a trabalhar durante oito, oito fiz um curso de oito semanas, tô, tô ganhando oito mil, é, a gente vê um pouco disso também, né, eu acho que o salário também atrai bastante a, a inicialização na área de TI, né.
0: É, isso aí. É, o, o meu início foi bem parecido com o teu, assim, foi bem por acaso, acho que do, do William também, ele comentou. É, eu também estava, eu gostava mais da parte de design, assim, design gráfico, mas nunca tinha feito curso, nem nada, só brincava ali. E aí, no ensino médio também, acho que isso era bem comum aqui na região, hoje em dia eu não sei como que tá, mas tem ensino médio integrado com o curso técnico de alguma coisa, né? E aí eu fiz o curso técnico... É, Curso ensino médio integrado com curso técnico de informática e daí tinha programação e tal, e depois eu fui é, me especializando, mas o começo, né, onde eu comecei a conhecer TI foi Sim. ali. Acho que vocês falaram de, de salário também, é realmente algo que, que atrai o pessoal, e eu acho que tem que atrair mesmo, eu acho que TI pode uhum. mudar a vida de muita gente, sabe? É, um conseguir entrar nesse mercado. É... Eu acho, então, que, que é um ponto aí bem interessante e, Mas tem esse, esse contra aí que o Gustavo comentou De ter muita propaganda, né? Não vou dizer que é propaganda enganosa Mas, às vezes, a pessoa chega com um sonho, vamos dizer assim Na né? a realidade, não é tão fácil, né? É, uhum. Não que ela não consiga, não que o curso, ou o que seja, não entregue Mas não é tão fácil assim quanto parece Leva tempo, né? Não, Leva é, tempo.
1: não é papo de 15 minutos, né?
0: É, tem, tem um amadurecimento aí, né? rola um, um amadurecimento. O, o pessoal está bem ativo aqui no, no chat. O Léo ali comentou que queria colocar garoto de programa na carteira de trabalho, mas o RH não deixou. <risos> <risos> e, e ele chegou a se formar em design gráfico. É, olha, eu não Mateus. não fui a fundo. É, eu não fui a fundo ali no, no design gráfico, mas ainda às vezes... Gosta de brincar um pouquinho no, no Photoshop, né? uhum. E o Matheus disse que esses dias ele perguntou no Twitter sobre qual era o salário da hora para alguém que estava entrando na área. Teve gente que saiu chateado. É, <risos> é ele falou é, isso aí. É, essa, parte, é, essa parte de salário é um negócio que é, é bem relativo, né? Porque vai muito de região. Eu vejo assim, vejo muita gente no Twitter, principalmente de São Paulo, tipo, o pessoal massivo assim é de São Paulo. E, e sendo de São Paulo, tipo, a realidade é totalmente outra, sabe? A gente que tá aqui em, em Blumenau, né, é, já tem uma realidade bem diferente de salário do que com quem tá em São Paulo. Hoje, com a pandemia, acaba que a gente consegue trabalhar remoto, né, tipo, para São Paulo, para fora do país, mas. De uma forma mais do passado, assim, é, era mais complicada mesmo E aí gera esse tipo de, de atrito mesmo, né? O pessoal começa a comparar salário E ah, um júnior em São Paulo vai ganhar 3 mil Um júnior aqui em Blumenau vai ganhar 2, olha lá, sabe? Então acho que é, é bem complicado, assim, a gente falar de salário para quem tá começando, é, vai muito mesmo de região e, e coisa assim, né?
1: São mercados totalmente diferentes, né? A gente pegar o contexto da nossa região aqui é. em que a gente se encontra, e a região de São Paulo, por exemplo, são bem diferentes.
0: É. Tem N fatores aí, né? A gente não consegue. Eu não sou nenhum especialista, não vou ficar falando aqui porque <risos> né? não, não dá, mas tem muitos fatores aí que, que influenciam. Mas vamos seguindo aqui. É, bom, acho que a gente acabou falando um pouco, mas vamos lá. Quando e por que vocês escolheram a, a carreira de Tent? Então agora a gente pode se aprofundar um pouquinho mais aí nas histórias. Então, Cris, poderia começar? Então, é, você comentou né, que foi ali com o caso do, do espelho inteligente, mas é, de onde que veio mais a né? Por quê e quando que isso aconteceu?
3: Uh, Bom, eu trabalho, eu sou jornalista, então eu trabalho com conteúdos há, há muito tempo, eu tenho uma, uma pequena agência, faço infográficos e tal, e eu sou muito curiosa por tecnologia, e um dia caiu na minha mão um projeto desse, assim, tipo, do It Yourself, alguma coisa assim, e eu achei super legal, e eu tive um viés, assim, de olhar, falei, meu, como que é a comunicação num device desse? Eu achei que... Na minha interpretação de jornalista, aquilo era um novo device, então você se comunica diferente. Como que a gente se comunica? A gente se comunica diferente no celular, a gente se comunica diferente nas lives. É, como que rola isso no, num espelho onde você se vê e vê o conteúdo ao mesmo tempo? E aí eu queria comprar um espelho e queria testar isso e queria... Ver, eu fazia vídeos, fazia os infográficos, Será que as pessoas leem? Será que as pessoas vão ler mais rápido? Será que as pessoas vão ler mais devagar? É uma abordagem totalmente de comunicação, nada a tecnologia. E eu não achava nenhum para comprar, nenhum para alugar, aí eu tentei trazer alguém para montar para mim, aí não tinha laboratório, e até que eu arrumei um laboratório em um Innsbruck, eu sou ex-aluna de lá, e consegui usar o FabLab Lab lá. E aí eles falaram, olha, você pode vir, mas ah, como você é ex-aluna, de boa, só é que você vai ter que fazer. E aí eu falei, não, você não está entendendo. Eu não sei nem pegar um... Se tá, eu tenho dificuldade com o mouse, não dá, né? Não, você vai fazer, a gente te ajuda com as máquinas, enfim, a gente te orienta, mas é você que tem que fazer. Você não pode trazer uma pessoa, né um contratado, um terceiro. Ah, tá bom, né? Eu achei legal. E nessas meninas, eu fiquei... Meninas, eu fiquei assim um ano e meio eu montei desde papelão fiz todo o protótipo aí a gente fez em madeira aí trabalhei com corte a laser trabalhei com uma halter enorme e a gente depois fez um maior e depois a gente ganhou um prêmio com ele enfim essa história toda já faz dois anos e nesse meio tempo é, a parte toda de programação que eu acabei usando muito Python é, eu não eu ia fuçando, eu ia aprendendo de autodidata, que não dá para dizer que é autodidata, né? Porque assim, não dá para fazer tudo, mas fui uhum. fazendo tentativa e erro. Aí pergunta para um, aí vai, é, é, procura outro tutorial. E é assim que eu fui gostando, eu fui me familiarizando, porque eu acho que primeiro é isso, a gente se familiarizar, né? Porque é um, é um mundo muito louco. Aí comecei a ver assim, eu falei, nossa, meio muito louco e tal. E comecei a ir dessa forma, dessa maneira. O que aconteceu é que, como vocês falaram, eu acho que todo aprendizado, não é só tecnologia, todo aprendizado, a gente hoje em dia tem muito essa mania de, ah, você faz um cursinho de 12 horas, você já sabe o mega blast, você sabe tudo. E a gente é muito superficial em tudo. E, e, e assim, a superficialidade não te leva a alguns caminhos, ele te leva até um ponto, mas não a tudo. Então, chegou horas sem paquete, a coisa que eu não conseguia fazer mais. E aí, eu tive que contratar algumas pessoas. E foi super difícil de arrumar pessoas para trabalharem, porque, é assim, a galera tem muito trabalho, muito job legal. E a gente é startup, aí não tem grana, enfim, toda aquela conversa toda. E aí, eu, eu falei, por que, que eu não paro? Dou um passo atrás. Porque aí você tem que ter uma super humildade, né? De voltar para trás, começar a estudar direitinho e vamos fazer a coisa certa. E vamos continuar dando cabeçada, vamos tal, mas vamos mas definir isso como a sua carreira, como o seu caminho. É, não é fácil porque você tem muito medo, dá muito medo, né? Assim, porque meu background é totalmente diferente desse. Apesar de que agora eu, eu olhando e estudando tudo que a gente tem hoje de machine learning, de é, BI, de, de dados, de Python, de linguagens, de investigações que você consegue fazer com Python, eu começo a achar que realmente a tecnologia é, está em tudo. Então, assim qualquer área consegue abraçar desde que tenha essa seriedade de dar um passo atrás e realmente estudar do zero. Que é isso que o pessoal não gosta muito de fazer, né? Então, é, foi dessa forma, assim, que eu, que eu fui me encontrando. E o legal, assim, é que parece um parque de diversões, né? Então, assim, você entra num caminhozinho, ah, eu vou HTML e CSS. Ah, nossa, que legal, Aí você vai, da tag, não, não, Aí você volta, aí ah, agora eu vou trabalhar com, sei lá, eu tô fazendo o WordPress para freelar, né? Aí comecei aquela coisa básica Ah, não, mas aí o William já me ensinou Não, faz um CSS aqui, faz isso ali Puts, vê um PHP Então a gente entra de novo e depois você volta Então, assim, é, muito, é divertido, é muito intenso Mas, por outro lado, é, a gente tem que ficar assim, com o um objetivo bem claro Que eu acho que também é um dos problemas que as pessoas que entram nessa área Nem sempre têm um objetivo muito claro E se perde mesmo, porque é muito legal
0: muito bem. É, eu acho que você falou de uma coisa que, é, que pega bastante mesmo, que é essa parte da, da humildade, né? Do, dar um passo atrás, porque, é como eu estava falando antes, né agora que é minha opinião, ninguém tem que levar como, como regra, né? Mas assim, não tem nenhum problema né, você fazer um curso rápido, não tem nenhum problema você fazer algo para conhecer, mas é, é difícil... É que esse curso mais rápido vai te deixar experiente, vai te deixar preparado o suficiente para um nível mais de senioridade, vamos dizer assim, né? Você vai ter um nível de iniciante e você tem que ter essa ciência de que você não sabe tudo, né? Você ainda está em fase de aprendizado e acho que isso é a parte mais difícil, né? É, Para a gente, principalmente quando você paga por algo, né? Porque você pagou por algo caro, né? Você pagou por algo que, quando é um curso pago, no, no caso, né? E aí fica mais difícil você pensar que, poxa, eu ainda eu fiz tudo isso e ainda sou iniciante, né? Então, acho que esse ponto que você falou é bem importante mesmo ter essa humildade aí de, de voltar atrás, né? E ir e, e aos poucos, aí né? avançando aos poucos. É... é
1: tem em mente também que isso ele vai se, isso esse sentimento ele pode se estender por boa parte da sua carreira né nem sempre tu vai trabalhar exatamente com aquilo que tu tu começou a trabalhar eu comecei a estudar linguagem x e vou ficar minha carreira toda com a linguagem x não eu vou parar algum momento vai surgir um projeto que ele vai ser para outra linguagem então isso vai se estender ao longo do teu desenvolvimento, né? Claro que tu vai ter todo o background que já vai te auxiliar a estar tá aprendendo de maneira mais fácil, digamos assim, a compreender de maneira mais fácil, mas ainda assim, tu vai ter esses altos e baixos, né? De estar tá aprendendo coisas
0: novas o tempo inteiro. Né? E, Will, tá quietinho aí? Tá deprimido?
2: Não, pô, tô, tô acompanhando aí o papo. Ah. Maneiro
0: demais. E, é. e pra você aí, quando e por que tem...
2: Quando que foi o. Bicho. Estalo? Ah, fui, foi muito aleatório, na verdade. Né? Eu, eu, eu nasci no Rio, né, na capital. E aí, eu, quando eu estava com os nove anos, meus pais se separaram, eu fui morar no interior. Então, eu fui meio que um menino de roça. Assim. Eu comecei um menino de apartamento. Depois, eu virei um menino de roça aos nove anos. Assim. E aí, eu perdi muito contato com essa coisa de, de tecnologia e tal. Então, mesmo que ainda a gente tivesse alguma vivência quando morava mais na capital, mas quando você vai para o interior, assim, que, você, que você, você sai desse nicho, então eu me afastei muito. Embora assim, eu sempre tivesse uma facilidade para configurar a televisão, mexendo no celular, né? Mas eu não tinha essa vivência que a galera foi tendo de ganhar o primeiro computador. E, enfim, eu sei que a vida foi me, foi me levando por aí fora. E aí, quando eu estava com uns 26 anos, mais ou menos, eu estava trabalhando de marceneiro lá em Minas com o meu sogro. E aí a gente pegou um trampo para uma faculdade lá da região, e aí os caras queriam desconto, queriam desconto, você sei quem não sei o que lá, e meu sogro foi e deu desconto em bolsa de estudo. Ele falou, ó, oh, vocês ganharam as bolsas aí, escolhem um curso aí. Aí eu fui lá olhar os cursos e tal. É, isso aí, ciência da computação, parece um nome legal. Acho que vai ser isso aí, não tinha noção de cenário, a cena do, do negócio, que tinha mercado, não sabia nada, nada assim. Eu, eu sabia que tinha um negócio, que existia, mas eu achava que, sei lá, que eu ia mexer em computador, não tinha noção. Na verdade é que eu entrei, não tinha noção de nada, não tinha visto nada, não tinha noção de nada. Então foi, foi nesse ritmo assim que, que eu cheguei na TI. Né? Mas para mim entrar no mercado já foi mais, mais, foi mais complicado. Eu sei que foi uma parada que, sim, eu não tinha, né, é, igual você falou antes aí, a galera hoje, tipo, os meus meninos sabem o que é, mas, lógico, eles estão sendo influenciados, mas a gente sabe, a palavra algoritmo, por exemplo, está no vocabulário da galera, é uma palavra que eu não tinha no meu dicionário. Né? Em 2005, ninguém falava de algoritmo. Ah, tem um algoritmo? Não. Era uma palavra que eu descobri quando eu entrei na faculdade lá, a pessoa chegou e falou, vamos fazer um algoritmo. O que, que é isso? né? Nunca tinha escutado falar. Então foi um mundo novo. Muito é, uma novo. Música,
0: né? hit, né?
2: é uma música, né? Algum ritmo. É uma
3: música, é um... <risos>
2: <risos> deixa Deve uma rodada. Deixa eu falar. Eu vou Vamos tentar não entrar, senão a gente vai começar a enveredar por esse caminho a gente não volta. <risos> Mas então, eu sei lá, curti a parada, assim... É, eu senti que eu tinha facilidade lá em algum momento para programação para outras coisas não eu até mexo alguma coisa mas eu senti que nas disciplinas relacionadas a escrever ali os tal dos algoritmos era uma parada que eu que eu tinha uma certa facilidade eu sempre tive um pensamento meio lógico assim sabe embora eu não seja uma pessoa muito organizada e metódica eu tenho umas coisas assim muito de tentar organizar coisas ou colocar em caixinhas assim criar padrões e tal então acho que isso foi uma parada que me ajudou muito, né? então eu não posso reclamar da minha, da minha habilidade ali, porque eu acho que eu tenho um privilégio em relação a isso, sabe? Mas foi muito aleatório, assim, então é, eu costumo mentorar a galera, dar umas ajudas, então eu sempre falo: ó, na parte de planejamento de carreira, eu não posso ajudar, me desculpe, porque <risos> eu não sou essa pessoa que organiza as coisas, eu só vou, eu vou, e graças a Deus as coisas vão, ser, vão acontecendo para mim e tal, vai sendo. É, os privilégios que eu acabo tendo, né, e tal, estilo Fiuk, né, de homem branco, hétero, assim, aqui, <risos> acabam me ajudando, né, mas eu tento retribuir também e tal, essas coisas que acabam acontecendo de bom para mim, eu tento retribuir também para trazer o resto da galera também.
1: E como que foi esse baque de começar do nada sem conhecer ciência e computação? Chegou lá, e o baque foi muito grande ou conseguiu levar numa boa?
2: Cara, é... foi grande. Foi grande, mas na verdade não foi tanto. Porque o que, que acontece? Quando você chega lá no curso, você pega muita matemática. Matemática tem, tinha na escola. Fiz ensino médio e tal. Então eu lembrava de alguma coisa, sabia fazer continha. Resolvia. É, parte de, de linguagens, assim, dava para você... De, de idiomas, né? Português, alguma coisa instrumental. Inglês instrumental também dava para resolver. Não era um desafio. Uhum. Quando eu chegava na parte de, de programação, era um mundo novo. Porque aí tinha essa coisa de algoritmo e tal. Mas eu acho que o que mais me prejudicou, assim, o que mais me pegou no início, assim, nos primeiros períodos, foi a lógica boleana, porque a gente meio que tem a lógica, tipo assim, ah, eu vou para a praia no sábado se não chover. Uhum. A, gente, a gente, no nosso dia a dia, a gente interage com essa lógica, a gente tem esses conceitos de combinação de, de, de lógica. Mas a gente nunca analisou isso, é uma coisa que você aprendeu porque você aprendeu, assim. Então, você não, não faz operações lógicas naturalmente. Você faz o que você faz, e nem sempre você faz bem. Então, eu vou para a praia se não chover e se o José aparecer. Eu usei aí uma operação booleana, Mas a gente não tem isso é, fora da caixa, quando a gente sai do ensino médio padrão, assim... Então... É difícil
1: colocar isso no papel, né? Em é, uma forma cara, de algoritmo, né? A sim, nossa cabeça, porque... ok, funciona de um jeito. Mas colocar sim. isso no
2: papel é outros 500, e... né? Então acho que esse foi o ponto mais. Eu lembro que assim, eu ia pra aula, o cara ficava falando lá, o professor, coitado do Waldir, falava, falava eu ficava olhando, meu Deus, o que, que ele tá falando? E ele começava a fazer XOR, não sei o que, começava a fazer as operações, eu falava, meu Deus, não tá dando. Eu não sei o que ele tá falando. E no dia seguinte, ia pra fábrica de móveis cortar madeira lá, encher. A boca de pó de serra, né? Então, cara, era assim, muito louco. Aí eu sei que eu peguei um dia e falei, não, eu desisto dessas aulas, não vou assistir mais essas aulas, porque não tá funcionando. Aí comecei a pegar livro. E aí nos livros, eles vêm com um passo a passo, assim, com essa coisa que eu falei agora, assim, dessas coisas de ir para praia e tal. Foram um exemplos que eu lembro que eu peguei nos livros, assim, eles dando exemplos mais próximos da nossa vida real. Uhum. E eu acho que o professor ali, como ele já era um cara mais experiente, ele estava achando que ele estava ali com um público que tinha essa vivência, que tinha vindo do curso técnico ou que tinha feito algum cursinho, eu acho que ele não se atentou ao fato de ter alguém ali no público dele, ou, ou alguém, provavelmente outras pessoas, que não fazia ideia do que era esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que esse tipo de, de coisa, assim, era um pouco mais difícil. Mas eu já tinha alguma, alguma coisa com a lógica, com essa coisa de ter padrões, porque quando você estava... Tá, por exemplo, trabalhando na marcenaria, te dão um desenho do móvel, né, pelo menos no segmento que eu trabalhava, que era móvel de encomenda, né, móvel modular. E aí você tem que é, criar um passo a passo mental, você não, geralmente você não descreve isso, mas você cria um passo a passo mental para você poder montar aquela estrutura que você vai trabalhar nela. Então, acho que isso me ajudou nessa parte de, de algoritmo, porque eu já tinha isso na minha vivência, tipo, chegava lá um... um um desenho. Aí eu fazia uma lista, assim, das peças que ia precisar e tal, para fazer os... Enfim, é... era algo que, que me ajudou. Mas a, a lógica foi algo que realmente, Gustavo, foi uma parada que... Para quem... Não sei se hoje já... Acho que meus filhos vão ter menos dificuldade com isso, com certeza. Mas na minha época, foi... Falei, caraca, isso, isso não dá, porque eu não tinha não tinha associação para fazer com nada, né, não tinha nada para associar, uhum. era uma coisa totalmente nova, uma disciplina nova na minha cabeça, né, por assim dizer. Bacana, legal.
0: Sim. É, uma coisa que você comentou ali de, de faculdade, né, é, sobre o professor, às vezes, acreditar que a gente já tem um, um conhecimento prévio, alguma coisa assim, foi algo que eu senti também quando eu entrei na faculdade, porque eu já tinha o curso técnico e eu entrei na faculdade já em um estágio, né, eu fazia isso uhum. Eu estava no estágio por causa do curso técnico, eu já tinha dois anos de estágio, e eu entrei na faculdade e já estava trabalhando. Tipo, estava efetivo já como programador, quando entrei na faculdade ali com é, 18, 19 anos. E aí, tipo, para mim era muito natural, porque eu estava uhum. trabalhando já com programação, então era muito tranquilo, assim, essas aulas iniciais, introdução à programação, era uma matéria, inclusive, que dava para eliminar com com prova, né, fazia uma prova de proficiência lá e eliminava a matéria. Mas eu percebi que, para muita gente que não, não tinha esse conhecimento prévio, era muito difícil, assim. E até eu olhando para a aula, se eu, eu tentava me colocar no lugar, né, é, das pessoas, assim, sem conhecimento prévio, e chegando direto na faculdade, direto ali no, nessa aula de introdução, que é para ser introdução, à programação, cara, não... Não era bem assim, sabe? Não era bem uma introdução, assim, para quem não, não conhecia nada. Então, acho que isso ainda rola até hoje, eu imagino. Talvez as pessoas hoje tenham menos dificuldade, como você comentou, né? Mas é um negócio que eu acho bem, bem difícil aí. Da... E talvez é, um, é algo que a gente pode puxar de polêmica aqui também sobre faculdade, né? Para quem está começando, que é um tema bem polêmico aí. É, uhum. sobre fazer ou não faculdade, se precisa ou não precisa, se eu só consigo emprego se eu tiver faculdade. Então, acho que dá para explorar bastante esse, esse assunto. É, o que, que vocês pensam aí né, sobre esse tema de, de faculdade? É, talvez ali a Cris, que já está fazendo alguns freelancers aí e não, não tem né, faculdade na área. O que, que, que você acha? Você vê que falta... Talvez precisaria, como é que é isso?
3: Olha, é, eu, eu para mim, eu não, não, não faria uma faculdade. Eu, eu, nessa idade, na, na, no momento de carreira que eu estou. Uh, mas eu acho legal fazer. Eu acho que é bom, mas eu que eu vejo todo mundo muito satisfeito, porque está muito descolado do que é a realidade das pessoas trabalharem. Então, eu, é, eu pegava, assim, pessoal para me ajudar no projeto, por exemplo, ah, eu tô no terceiro ano, tal, mas, assim, eu que não sabia mais do que... Eu ensinava, pai então, para a pessoa, tá, não, mas é porque eu não aprendo, não, porque eu não vejo, aí eu acho engraçado, né? Porque, tipo, eu, eu, ensinando, é, mas também, por outro lado, é muita coisa, né? Para você encaixar nas grades. Então, eu Sim. achei como funciona, como rola, né? Então, eu acho que é realmente uma equação difícil. Vocês falaram de lógica e eu queria fazer um parênteses. Uhum. É, como eu sou de humanas, eu sou total humanas, eu sou jornalista, tenho posse em gestão de negócios, que foi para dar uma melhorada aí no meu, na minha parte de números, né? Eu nunca fui muito boa com números, eu me esforcei demais a minha vida inteira para ter um nível razoável. Eu fui estudar matemática financeira, avulso, fui... Fui dar meus pulos para aprender, mas eu sempre tive lógica. E aí, quando eu comecei a estudar lógica numa fase assim muito louca de fazer concurso e você tinha que saber lógica, e eu achava demais raciocínio lógico, é, eu nunca tinha imaginado que eu não era tão boa com números, mas eu podia ter um raciocínio lógico, que é uma coisa assim que, para mim, eram coisas que iam é. muito juntas. e Então, eu acho que assim, deveria ser obrigatório para colegial, para terceiro grau, tudo isso, é, segundo grau, as pessoas terem já lógica, terem uma formação mais, assim, com essa pegada. Porque depois fica mais fácil para você pegar o bonde, né? Eu acho que Sim. isso é uma coisa que poderia é. ser feita.
0: A, a lógica é um pouco curioso, assim, vou dizer, porque também está na filosofia, né? Então... Tá na matemática, mas também tá na filosofia. Então eu acho que, de certa forma, a gente acaba vendo lógica no ensino médio também. Talvez não é o mesmo sentido, não é a mesma lógica, mas tá lá, de alguma forma. É, mas tá com certeza. Agarrado, né? É, mas com certeza acho que é, poderia, assim. Quanto ao que você falou ali da, da faculdade, né? Da pessoa não, não aprender, talvez pai, aprender alguma coisa específica, realmente, tipo, eu tenho um ponto de vista que é, é bem pessoal, mas eu acho que vai muito. De onde a pessoa tá é, no momento, em qual momento da vida a pessoa tá, né? Porque nem você comentou, talvez na, no teu momento de vida hoje você não recomendaria para alguém, né, fazer faculdade, porque não precisa. Não,
3: não, eu recomendo, eu recomendo.
0: Sim, mas no sentido eu, eu assim, não você fazer, não faria. Mas eu recomendo. Isso. Mas é, realmente, eu acho que vai muito do momento que a pessoa tá, assim. Então, é, eu acho que não, não é uma resposta de sim ou não, sabe? Fazer ou não faculdade na área de TI. É, vai muito de, de como que eu, o que eu quero para mim daqui para frente, tipo, como eu comentei, eu tava trabalhando na área já, já era efetivado como programador ali nível júnior e tal, antes de entrar na faculdade, né, ali com 19 anos por aí, e aí eu entrei na faculdade já, tipo, já na área, então... Pensando por um lado, eu não precisaria, né? Eu já estava trabalhando. Mas a faculdade, ela me trouxe várias bases que no mercado de trabalho eu não, não tive. Tipo, é, realmente, ela é, acaba generalizando bastante coisa. É, você não aprende linguagens, né? Até porque o curso que eu fiz, que é o mesmo do INE, que é ciência da computação, não é o foco, né? Não, ele não vai te transformar em um programador. Tipo, o curso não é para isso. É, então, tipo assim... Mas tem várias bases de conceitos de, de tecnologia, de áreas, né, de, de redes, áreas de sistema distribuído, de hardware, várias coisas que a faculdade me trouxe como base, que hoje eu entendo por que, que as coisas funcionam da forma que elas funcionam, né. E quando eu não tinha isso, mas ainda trabalhava no já trabalhava na área e não tinha essa base, é, eu passava por algumas dificuldades, talvez, ou alguns, algumas coisas que eu não entendia, que com a minha base hoje da faculdade eu já consigo entender um pouco melhor e me facilita também para estudar coisas novas, sabe? Essa é, eu consigo fazer mais paralelo das coisas, eu consigo entender melhor quando eu vou aprender algo, tipo, pegar a documentação de uma tecnologia, de alguma coisa, já fica mais claro para entender como que aquilo funciona, né? É, sendo que tudo bem dá para aprender isso sem a faculdade, com certeza dá, mas talvez ela vai facilitar um pouco. Então eu acho que não é uma resposta de sim ou não, acho que vai muito do momento pessoal de cada um. Vai ter gente que vai defender, faz, tem gente que defende, não faz. Então, é, eu, é pelo menos é a minha opinião pessoal. Né? Não sei aí o que o Gustavo, o que o William pensam. Né? Eu é. acho
1: que vai de encontro com um pouco que tu falou, Flávio. É, Existem muitas disciplinas, até que se eu não tivesse feito faculdade, como eu tô terminando agora, né? Se eu não tivesse feito faculdade, eu não teria estudado por parte por eu por autodidata e tudo mais, né a ah, processamento de imagem, processamento de dados e assim por diante, né inteligência artificial, algumas coisas tu vai querendo se habituar e fazendo, mas a, a faculdade, como tu disse, ela é generalista, ela vai te dar uma base geral das coisas, mas ela te faz pegar, se tu tiver vontade mesmo, se tu tiver querendo aprender ou só não tá fazendo a faculdade por fazer, Tu vai pegar e vai estudar sobre, aquele, sobre aquela tecnologia, sobre aquele algoritmo e assim por diante, que tu não viria ele é, por parte, né, por vontade própria. Agora, como a Cris falou, na, no contexto dela atual, ela não vê necessidade, ela não vê não é necessidade, ela não vê como um agregamento para ela. Né? É, eu entendo, eu acho que vai, é pessoal, realmente pessoal. E nessa questão, acho que é muito mais vantajoso estar fazendo cursos e, e, e estar tentando se inserir no mercado para tu se habituando com, com a programação em si, né?
2: É, eu faço muitas críticas em relação à distância da faculdade e mercado, mas eu acho que a gente faz essas críticas e a gente tem que pensar no fato, né, por exemplo, eficiência da computação. Uh, a gente começa fazendo conta com número. Aí o pessoal começa a botar umas letras no meio dos números. Aí chega uma hora que eles tiram os números e ficam só as letras. Então, você passa a fazer continha com as letras. No caso, uh, a faculdade me preparou para programar. Ela, ela exercitou a minha lógica, o meu raciocínio e tal. Então, é que nem o Flávio falou. É, se você está procurando entrar no mercado de trabalho, você não precisa de faculdade. Você entra na faculdade, você entra no mercado de trabalho, faz um curso aí de, de 12 semanas, ganha de 18K, ao contrário, não lembro qual é a roda dos fatores. Mas você tem essa possibilidade, lógico, é viável. Mas se você está querendo ali entender como é que as coisas funcionam e tal, a faculdade é um, puta, é um puta caminho, sabe? E a gente critica muito a faculdade pelo distanciamento dela do mercado, porque, assim, a gente espera que você faça, que tenha uma faculdade para essa profissão, mas a profissão de TI não tem uma faculdade que te prepare para ela. Não tem, tipo assim, fiz medicina, sou médico. Fiz arquitetura, sou arquiteto. Fiz isso assim, assim, sou programador. Não tem isso assim, assim, ele está em qualquer lugar. Não tem um, um negócio que te forme para ser um, um algo. Né? Então... É... Eu faço essas críticas porque eu acho que alguém tinha que fazer. E a gente hoje acredita que a faculdade seria responsável por isso. Então, a minha crítica é mais assim, a gente tem que ter alguém que prepare a pessoa para ser o, o desenvolvedor, para ser o programador, para ser o arquiteto, para ser o P.O. Que, qual a formação de um P.O., de um Product Owner? É Deus que cuida. Ele, de repente, ele, ele é P.O. Não tem uma formação, ele faz administração, ele mistura não sei o quê, não sei quê lá. ele tem uma maturidade ali de negócio, e um conhecimento de tecnologia que coloca ele na situação de fazer poder ser um o mantenedor de um produto. Mas não tem formação para essas coisas. São as, são as paradas que estão surgindo que não tem formação. E aí eu acho que esse que é o ponto crítico em relação à formação profissional. Né? A gente não tem ninguém que faça. E a gente critica a faculdade, eu vou continuar criticando porque, putz, então alguém faz, faz você, a faculdade, pelo menos. Ah, mas a Grade de Ciência e Computação vai te ensinar a álgebra linear bicho, faz o cara aprender Python, faz o cara aprender não sei o que de verdade, saca? Porque o professor chega assim, ó, hoje nós vamos ver a orientação objeto, tome de Java. Aí você fala, meu Deus, quem é Java? Nisso ele já passou quatro exemplos no quadro, já botou o public o void meio de args e você já pôs, você já não sabe o que aconteceu. Simplesmente isso, você vai para casa bolado, tentando descobrir como que você faz pra acompanhar. É isso que a ciência da computação faz pra gente. Isso não forma um programador, você não, não entendeu a parada. Você simplesmente reagiu ali aquele momento que o professor te desafiou a entender algo que você nunca viu na vida e segue. Né? Eu acho que a gente está carente, na verdade, é disso, de um curso que prepara um programador. Aí o cara não precisa aprender a, a análise do, dos, dos bagulhos doidos lá de fazer um compilador, um interpretador. Ele não precisa de nada daquilo. Analisador léxico. Eu fiz analisador léxico pra quê? Porque eu fiz um analisador léxico pra quê? Não nada. Assim, nunca usei. Mas, tipo, veja vejo um código e falo, putz, isso aí eu já tenho uma ideia dos tokens, tokenização e tal. Então, é uma parada que te estimula para um outro ponto que não é programar. Você, quando faz ciência da computação, você não sai dali programador. Né? Não é o, o foco. Então, se você vai aprender alguma coisa para te botar no mercado de trabalho, você vai se frustrar. Né? Em contrapartida, se você cai no mercado de trabalho e você não tem essa perspectiva em algum ponto da sua vida, você fica, você fica batendo com a cabeça no teto, porque você não consegue alçar algumas coisas, porque tem alguns cargos que eles vão te exigir uma posição... Tipo, eu não sei nada, assim. Eu sou um cara que eu acho que eu não sei nada. Eu sou, eu sou zero à esquerda, assim. Mas eu vou fazendo. Vai me passando, eu vou fazendo. Saca? E eu acho que isso que me deu a base foi a faculdade. Né? Se, eu, se eu não tivesse essa base, eu acho que eu não conseguiria, tipo, encarar os desafios que eu encaro. Chega uma demanda que eu nunca vi, cara. O negócio do é cara, ah, tem que fazer isso assim, assim. Eu falo, meu Deus, isso eu nunca vi. E aí eu tenho que pesquisar, e aí eu tenho que descobrir, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer dump de memória, às vezes, do index para ver quais são os parâmetros que está rodando naquele negócio. Nunca tinha visto o que, que era isso. Então, é, nunca, a faculdade não me preparou para fazer essa atividade em si, mas ela me deu é, é, subsídio para eu poder articular isso em uma pesquisa identificar o que eu poderia fazer. Eu acho que a minha visão em relação à faculdade é isso. É você se entender profissionalmente, assim, sim. eu quero entrar no mercado de trabalho, então eu preciso aprender a programar. Na faculdade você não vai aprender a programar. Se você pega lá e menta, você vai ver que você tem, no máximo, ali uma introdução, a lógica de programação e tal, e os caras começam a colocar as matérias diferentes. Enquanto você vai num curso, o curso te ensina a programar, te ensina... Na verdade, é até raro você achar um curso que te ensina a programar, para ser os cursos te ensinam a fazer coisas com frameworks e com ferramentas. Te ensinar realmente ali... A, a como funciona o bagulho, é, é algo que está em extinção, assim. Até porque não vende, porque é um, é um caminho muito pedregoso. Você ir lá, descobrir como é que o interpretador funciona, que não sei mais o quê. Você não consegue fazer uma semana Fashion Week para você fazer um base camp no final e cobrar os 2K no, no curso. Porque o cara não vai produzir nada. Você vai falar, não, nessa semana nós vamos ir no analisador Lex aqui para você entender como é que funciona a tokenização dessa linguagem. Porque vai passar uma semana, não vai entender nada, vai ficar puto, não vai vender a ideia da pessoa que está querendo vender o curso, então é uma parada que não vende. Então a gente tem esse... É, um, é uma parada que, sei lá, eu não vejo solução, entendeu? E às vezes eu empurro com uhum. a faculdade. Eu acho que a faculdade, de repente, podia tentar assumir isso. Vou parar Sim. de falar, que eu falo muito. <risos> só,
0: só, só um ponto aqui. Eu desafio alguém a falar public void... Main string args, tão rápido quanto o William falou.
2: Eu treinei, eu treinei antes, pô, tava treinando aqui antes. Você não viu no. Tá com isso, args?
0: É isso aí. Faltou fecha parênteses, abre chaves, na mesma linha, não na linha de baixo.
2: Faltou. <risos> treinei mal.
0: Mas, cara, tu falou algo que, que é o que eu penso, assim, é. A faculdade não vai te preparar para ser programador, não é isso? É, a gente não tem isso, né? Como tu falou, a gente tem faculdade de medicina para ser médico, tem faculdade de arquiteto para ser. Né, arquitetura para ser arquiteto, de engenharia para ser engenheiro, com CREA, né? E... <risos> mas tu não tem uma faculdade de programação para ser programador, né? Então, acho que.
2: Nenhum curso, nenhum curso. Assim, é raro você e... ter um curso que te ensine é. programação de verdade. Tem curso de copiar e colar, curso de você usar alguma metodologia, alguma ferramenta, assim, instrumental dela, mas ensinar mesmo, ó, vem cá, vou te ensinar o que é programar, como que se aplica aqui os controles de fluxo você vai pegando é. pro rumo, você vê uma palestra de um cara, você vê um materialzinho de um outro, você vê algum post em algum lugar não tem uma parada que te forme pra isso sabe? Mas é, eu acho
1: que isso quem ensina é a vida na realidade, né? Eu tô botando a cara para programar vendo. <risos> <risos> é, mas assim
0: <eu risos> <risos> console.log né?
1: tentando achar o problema, né?
0: É, e Mas assim, Gustavo, se a gente pensar no curso técnico que a gente fez, né que eu fiz, por exemplo Cara, eu aprendi a programar lá, o curso me ensinou me ensinou assim, o que é um algoritmo Pega algoritmo, lógica, tal, é, pega uma linguagem Lógico, ele vai ter que se basear em uma linguagem, o curso não vai te ensinar todas, nem, nem várias Mas assim, eu aprendi a programar no curso E o que o William falou é bem real, está em extinção Tipo, esses dias alguém me perguntou no WhatsApp ali Pô, tu conhece algum curso aí legal pra quem quer entrar na área? Eu parei e fiquei pensando. cara, Não, não conheço. Tem.
2: Eu também. Tipo, não, não conheço
0: mais. Porque, assim, o que eu vejo de curso é um curso que, assim, aprenda React em não sei quanto tempo. Aprenda View em não sei quanto tempo. Cara, eu não quero aprender o framework. Eu quero aprender a base antes. Eu, quero, eu, eu tô antes disso. Eu dou um, uhum. um passo antes, né? Essa de aprender framework é para, tipo assim, eu olhei no, no LinkedIn, vi uma vaga lá de React. Beleza, preciso aprender React. É, é isso que eu vejo, sabe? Eu, a gente tem está um passo antes. Aqui no, no, nos comentários, aqui, o, o Eduardo aí que gravou o episódio de segurança da informação com a gente. Eu disse aqui que passou para ver se, se a gente está bem seguro. Então, <risos> tá tudo certo aí. E fica a recomendação aí do episódio de segurança da informação. E o Evandro, ele trouxe aqui também... É um ponto que vai muito de encontro com o que a gente está falando, né? Se a gente quer entrar no mercado como programador, é, não é essencial fazer a faculdade, realmente, não precisa. Até para você se manter no mercado como programador e até evoluir também, não vejo que tem necessidade, mas com certeza a faculdade dá uma base muito grande, né? E a faculdade é legal para mostrar as várias opções que existem na área de TI e a base para vários conhecimentos, que também foi o Evandro que colocou aqui. E realmente, acho que vai bem de encontro com o que a gente está falando. E para quem está começando na área de TI, eu acho que... Que é uma decisão bem pesada e bem importante aí se vai fazer faculdade ou não é, eu acho que num primeiro momento não começa por aí, sabe não começa pela faculdade tenta fazer, acho que como o Gustavo e a Cris comentaram ali é, entra no mercado primeiro e aí pega aí um estágio pega um, uma vaga de iniciante e depois vai pra frente aí você consegue basear, pesar se, se dá para fazer a faculdade o Léo trouxe aqui se, faculdade é bom para fazer networking Cara, eu concordo com esse ponto, é bom para fazer networking, mas só para isso, sabe? Tu vai pagar, tipo, ou tu vai fazer uma faculdade pública para fazer networking, tipo, é bom, realmente, é, é bom, é, é um ponto válido, mas eu acho que para fazer networking tem coisas melhores. É Um grande hub de gente quer é ser dev, tipo uma comunidade, sim, isso sim. É, mas, de novo, eu acho que não, não dá pra entrar numa faculdade só pra isso, né? É opinião minha agora, né? Não... Não... É engraçado eu acho... de
2: faculdade, eu tinha, eu tinha feito, na verdade, já seis períodos de pedagogia ao todo. Olha ah, que coisa é... mais aleatória que eu sou, cara. Por isso que
0: tu dá <risos> mentoria aí, né?
2: Faz é, sentido. eu acho que isso me deu muita base, assim, foi um curso, assim, que... Eu acho que eu gostei mais do curso de pedagogia do que do curso de ciência <risos> da computação, para te falar a verdade, assim, para a minha vida. <risos> Lógico, <risos> me deu realizações melhores a ciência da computação tá A profissão hoje é a profissão que me mantém, mantém minha família. Mas é, um, é uma área bem bacana. Assim, depois eu explico, tento explicar por que, que eu fui parar na pedagogia. Faz, faz sentido se eu explicar, talvez. <risos> mas... Eu acho que é muito bacana ali o que o Léo está falando, porque também, né? Imagina ali o próximo tópico: o meu primeiro emprego foi graças à faculdade. Lógico também, eu tá só. O único contato com o TI foi faculdade. Então foi meu primeiro network e tal. Talvez se eu tivesse participado de comunidades e grupos igual a gente tem hoje, e tivesse conhecido pessoas também, fosse interessante. Mas foi meu. Minha grade de contatos para entrar foi os meus colegas de sala mesmo. Sim.
0: É, esse tema de faculdade é bem extenso, a gente tem um podcast mais antigo já do, na Taverna gravado sobre fazer ou não faculdade aí, da época que eu ainda estava fazendo faculdade, então tá bem, talvez está bem enviesado aquele episódio, mas, mas acho que a gente pode, tem um assunto para uma live inteira só sobre fazer faculdade ou não, né? Sim. Acho que a gente, a gente pode seguir aqui então sobre o início de carreira e... Quais foram as principais dificuldades aí que vocês passaram para entrar no mercado, para poder trabalhar na área? E essa, especialmente, eu gostaria que a Cris começasse a falar e falasse também sobre a dificuldade de ser mulher nessa área, né? Porque a gente sabe, tipo, não, ninguém vai ser hipócrita aqui, todo mundo sabe que tem uma dificuldade a mais aí, é, quando você é mulher, então acho que todo mundo aqui tem essa ciência e eu gostaria que pudesse comentar um pouco aí, Cris, sobre quais foram as dificuldades gerais e também, por ser mulher, o que você, se você enfrentou alguma coisa diferente.
3: É, eu trouxe alguns números para vocês, que eu peguei do Programaria, que é um projeto muito legal de inserção de mulheres na tecnologia, é, que depois eu faço um parênteses deles. É, tem uma pesquisa de 157 países, só para a gente não achar que é só Brasil, né? que a gente tem aquele um complexo. 92,10% das vagas de tecnologia são ocupadas por homens e 5,8% por mulheres, isso no mundo. No Brasil, no censo de 2010, que já faz um tempinho aí, as mulheres elas ocupavam 22% das vagas em ciências da computação em áreas correlatas a essa. É... Um outro dado muito legal é que 74% das meninas, quando estão na escola, elas mostram interesse em ciências, tecnologia, matemática. Essas 74%, quando elas vão escolher a graduação delas, 0,4% escolhe essa área. E a gente hoje está falando aí de um torno de mais de um milhão de vagas em tecnologia. Então, é um número muito chocante, que eu não tinha a menor noção, eu, como mulher, não tinha a menor noção, e se discute muito por que isso, e a gente vê que não é um movimento só no Brasil, é um movimento no mundo também, tem muitos projetos legais tentando inserir as mulheres nesse meio. É, algumas coisas que eu, eu estudei dessa área, né assim não estou falando do, do meu caso, mas que eu acabo é, realmente checando a informação e eu acho que acontece é,
0: Jornalista, assim,
3: né? É, 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 o que foi? <risos> Jornalista, né?
0: Tem que checar a informação. É, será,
3: que é, <risos> será que é? Será que não é? é Existem alguns problemas, assim, acho que uma grande parte do, do problema é a falta de autoconfiança. As mulheres elas têm menos autoconfiança. Então, um homem, para qualquer área isso, né? Tem uma vaga lá, tem 10 requisitos, se ele preencher 5, ele manda ver o currículo. As meninas, se não tiver os 9,75, não manda. Tem insegurança, né? É, as mulheres correm menos risco, isso é bem natural, os homens correm mais riscos por ele, fatores e tal. É, falta de objetivo prático também é uma dificuldade, isso também são algumas coisas levantadas pelo Programaria. É, barreiras culturais, né? É, ah, isso não é coisa de menina. Enfim, todos esses discursos que vocês já ouviram. É, barreiras de aprendizagem, aprendizagem mesmo, né? Ah, eu tenho dificuldade de matemática, porque mulher geralmente se comunica super bem, tem uma área assim mais de... Não, o, o cérebro falar mais, aquela coisa toda. Deixa elas um pouquinho longe dos números e aí, putz, eu não posso fazer isso, né? Você cria aquela cápsula onde você não consegue romper. Então, é tudo isso fomenta um grande problema é que daqui para frente, essas vagas, esse mercado só tende a crescer. E as mulheres estão ficando para trás, não estão fazendo parte de uma fatia é, importante da economia. Então, isso é algo muito, muito sério. né? E a gente também tem que contar que aqui no Brasil tem muitas mulheres que são o arrimo de família, a mulher que sustenta tudo. né? Então é um cenário que precisa ser mudado e ele é mudado na educação. Então, tem muitos projetos nessa linha. Então, o Programaria é um que eu fiz, até hoje é a minha formatura virtual. Então, a gente, eu fiz lá o curso de HTML e CSS. Então, a gente vê, assim, é um, é um, é um projeto baratinho, o valor, enfim, são aulas online, tem bolsas também que elas dão. É, basicamente, é... é é bem assim: tem os recorte-cole, mas eles também ensinam, também explicam o que está por trás, né? É, é, tenta conscientizar. Mas quando você vê as meninas no chat, é assim: gente, é, não consegui fazer nessa semana porque o meu filho pegou COVID, a minha mãe também está com COVID, eu tenho que fazer comida aqui em casa e eu não consigo. A gente vê aquela dinâmica feminina de cuidar de casa, cuidar de família, cuidar do trabalho, né? Enfim. É um universo um pouco diferente de quando você entra em outros tipos de curso, né? Então, eu achei uma experiência, assim, muito rica de ver. E a gente vê que as pessoas... É, uma, é um curso para você perceber que você tem que estudar muito. É um curso que é para você ver que você pode estudar e aplicar. Eu acho que isso é muito legal do curso, porque você no final faz um sitezinho tal, em HTML... Gente, é uma coisa simples, pro nível de vocês e pro nível da audiência aqui. Eu sei que é uma coisa boba, mas assim é, a gente pega pessoas assim de todo tipo de classe social e com todo tipo de necessidade que vocês possam imaginar. E o programa é, vai formando essas meninas e eu acho que vai, é, na verdade, dando coragem para elas. Né? Eu acho que é isso. E aí forma aquele grupo e elas são todas muito colegadas. E hoje mesmo estava no chat. E é, me falaram de um curso que vai ter na Soul Code, que é uma iniciativa meio nova aqui em São Paulo, tal que eles dão aulas online também, é, formando, mas aí são aulas de... São em torno de nove a dez semanas, uns cursos um pouco mais aprofundados, e que no final eles tentam reencaminhar essas meninas para alguma vaga, para algum projeto de seleção. Aí o grande problema né, da entrada Uh, as, não estou falando do curso do programaria, que é um curso muito lounge, assim, né? embora, vamos ver o que você consegue. Mas o que todo mundo reclama muito é que as vagas são de júnior, mas as, se exige o que seja senior, né? Apesar de uma, ser uma vaga júnior. É, tem muitos projetos agora que tem vagas femininas, e aí quando você vai ver, não, a gente quer formar as, as mulheres, porque é o que acontece? ah, eu quero contratar mulher, A vem a empresa, não, eu quero contratar mulher, eu preciso por mulher, porque aí todo mundo sai correndo atrás de mulher, é, mas ele quer a mulher sênior, ele quer a mulher pleno, e essas mulheres já estão trabalhando, né, então aí também surge um outro projeto, que são Elas Programam, que é da Silvia Coelho, que também é uma pessoa muito legal, tem um grupo de um monte de meninas lá no Facebook, que todo mundo se ajuda, muito legal, e que o objetivo é isso, é você fazer com que as empresas entendam que se você quer mulheres trabalhando com você, você vai ter que formá-las, porque você não tem as mulheres formadas. Né? A gente tem um gap enorme aqui. Então, as empresas abrem a, a vaga, querem as seniors, a plena, elas já estão trabalhando. Ó, oh, vamos pegar as meninas e vamos, vamos investir, vamos ver o que, que dá, né fazer um programa de educação interna mesmo. Então, eu até participei de um projeto da PicPay, que abriu uma chamada. Mas, de novo, tem as meninas mais preparadas. E eu tenho total, total ciência, que eu não estou preparada, porque eu, eu não, não, realmente não, não tenho estudo, assim sei que tem muita gente na minha frente. Mas dá uma certa meada, né? Normal, é normal, porque o gap está muito grande. Né? e aí todo mundo precisa que as pessoas entrem no jogo jogando e as meninas não estão preparadas é, então eu acho que a grande, a grande, assim, não diria preconceito nesse momento nisso tudo que eu estou te falando, nesse universo que eu estou falando para vocês o que eu diria que realmente é um gap de educação que eu acho que a gente tem no Brasil e em N outros mercados né? aqui a gente está falando de mulheres na né, tecnologia mas acho que isso se repete em muitas outras coisas mas isso é um outro podcast. É, agora, é, as meninas reclamam, por exemplo Ah, eu estou estudando HTML, CSS E o pessoal fala que HTML, CSS é coisa para menina Porque é para deixar o site bonitinho E as meninas reclamam e, assim Eu não me incomodo Porque eu acho que é muito legal deixar o site bonitinho mas que não é fácil, né? Mas as, as meninas ficam um pouco chateadas Mas acho que isso é, é do jogo é... Eu, eu, do meu lado, o que eu senti um pouco assim, eu senti muita dificuldade de trazer dinheiro para o projeto, porque é um projeto de tecnologia, eu não sou uma engenheira, né? mas apesar de eu ter tocado o projeto desde o começo, mas aí você vê projetos muito mais rasos, com, os, com homens, enfim, que acabam captando mais dinheiro do que mulheres. né é, Para você vem um monte de barreiras e para o outro, menos barreiras. Mas assim, eu não... Eu não me... Não, não é a boia que eu abraço, né? Eu acho que a, o que eu estou hoje abraçando é a falta de aprendizado, que você tem que correr atrás, seja numa faculdade, seja num curso, seja com mentoria, seja trabalhando, aplicando aquilo que você está estudando, mas o pessoal, as meninas reclamam bastante.
0: É, é um tema bem complicado mesmo, a gente vê no nosso dia a dia mesmo, porque... Né, não precisa, às vezes, só olhar para o dado e questionar, mas é verdade. É só olhar para dentro da empresa, né? Você olha para o seu verdade. dia a dia e você vê que é verdade, né? Não, tipo, e, ah, porque elas não querem que não estão. Não, não é bem assim, né? Se fosse porque não, não querem, acho que teria bem mais na área. É, você falou de um ponto aí que eu acho que ele ultrapassa a barreira só das mulheres, que é a parte da das empresas procurarem muito quem é sênior, né? É, eu acho que tem essa dificuldade com as mulheres, ainda mais porque é, já são minoria, mas eu acho que essa, esse, essa barreira hoje, ela está ultrapassando até mesmo quem... É, até mesmo esse nicho de mulheres, né? E chegando para todo mundo, né? É, tem muito isso hoje da, das empresas, olhar muito para quem é pleno, quem é sênior, e para quem é júnior já pede quase que requisitos de pleno uhum. <risos> e falta as empresas assim é, investir um pouquinho mais para dar base para as pessoas para dar uma formação um pouco melhor é, porque eu vejo que as pessoas vão fazer curso vão se é, estudar mas ninguém vai sair experiente né é, as pessoas vão sair com conhecimento ali de curso, com conhecimento acadêmico, né? E não tem como a empresa exigir ali uma, uma experiência profissional, né? É, eu acho que aqui, talvez, né? Claro que, de novo, né, eu falando para todo mundo, né? Não, não quer dizer nada, mas eu acho que vai muito agora de quem está começando, de quem está é, tentando entrar na área... Tentar aplicar aí para essas vagas mesmo, que pede experiência. Tipo, é, a, as empresas uma hora não vão mais ter escolha, né? Ou é ou é, ou é, ou é né? Então, tipo... Já
1: tá faltando tem, gente tá na área, mesmo.
0: né? É, é por aí. Então, tenta aplicar. A vaga pediu experiência, você não tem? Tenta aplicar, na entrevista você mostra o que sabe. É, lógico, né? Não, não mentir isso, obviamente. Falar, olha, eu não tenho essa experiência que a vaga pede, talvez, não sei, né? como que eu, talvez eu regava a interpretar isso, ou, ou o gestor, normalmente, que, que barra, vai interpretar. Mas eu acho que tentar, e muitas vezes as pessoas já tentam hoje, e mesmo assim acabam sendo barradas, mas é, infelizmente é o cenário que a gente tem, né? Eu acho que...
3: É, uma hora, uma hora acontece, é isso que todo mundo é... ajudando, tipo, rola uma corrente do bem, né? Não, uma hora uhum. acontece, aí a pessoa conta, olha, meu caso, puta, levei um monte de né?
0: Porque eu acho é.
3: que isso também não é muito diferente de um jovem recém-saído, né? Eu, eu, às vezes, questiono um pouco isso. Eu acho que um jovem recém-saído da faculdade também passa por isso, entendeu? É. É...
0: Acho que menos, mas sim. Né? Porque se você tá na faculdade, é mais fácil você conseguir estágio, por exemplo, né? Porque você tem um vínculo com a instituição, então, aí você consegue encontrar todo estágio, coisa assim. Agora, se você fazer um curso que termina logo, você não tem como manter vínculo com uma instituição que, por lei, você não consegue manter um estágio. Então, é. já fica mais difícil aí, sabe? Mas, acho que é isso. O Will, o que, que você pensa aí? O que foi mais difícil para entrar na área? O que você acha que hoje é mais difícil pro pessoal começar na área?
2: Bicho, pra mim entrar foi tudo, né? Eu era velho já, já tinha 26 anos, já tinha filhos...
0: Eu, eu tô chegando nos 26 aí, falta dois anos só, tá? eu tô ficando preocupado.
2: Então, mas você falou agora aí, com quantos anos você começou a programar já tava já com a...
0: Sim, 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 só... Entendeu?
2: Então, os meus professores eram mais velhos que eu, boa parte deles já com mestrados, caraca, e... Tem uns velhão lá e tal, que fica para contar a história, mas, mas os professores eram mais novos que eu. Né? Então, eu, eu tinha essa dificuldade né, de, tipo, o que, que você faz? O que, que você sabe fazer? Né? E era complicado de você é, conseguir oportunidade, é, né, de você conseguir, né, tipo, não é o, pre, né, o... Como é que fala? Não é o estereótipo do programador, né? O programador é o cara nerd, é o cara, né? Sei lá, que já, tá, já tinha. Eu comecei a usar óculos agora, tem pouco tempo uns 4, 5 anos, sei lá. 6 anos. Mas eu nem, nem óculos eu não tinha para falar, não, sou programador, tem óculos. Foi culpa do monitor, foi culpa do monitor. É, exatamente, deve ter sido, não sei. A minha, a minha família toda é meio mil, mas eu não usava óculos. Enfim, eu tinha um porte atlético, eu gostava de esporte e tal. Enfim, não era. Não vendia. minha imagem de. É, programador não vendia bem, mas, igual eu estava falando, meu colega de sala lá, gente, o que, que aconteceu comigo, na verdade? Eu cheguei na faculdade, no terceiro período, a assim, gente começou a pegar umas matérias mais de programação, aí a, a ficha caiu para mim, eu acho um dia que eu estava lá fazendo alguma coisa no laboratório, a monitora do laboratório, chegou, poxa, você trabalha já com programação? Aonde? Que é a cidade pequena, né? Eu não trabalho com programação, não. Ah, tá, interessante. Aí eu fiquei pensando assim, não é, mas, legal. Né? Eu falei, pô, tem, tem alguma coisa aí eu posso eu posso explorar, porque tipo, era minhas primeiras vezes entrando no laboratório, mexendo num código fonte, né, pra gente, vou ver código fonte, vou ver código fonte, né, igual um menino lá na, no laboratório, e tipo, eu senti naquele momento ali que dava dava jogo, sabe, que era uma coisa que eu poderia vir a fazer. Isso acho que foi no segundo período. E aí, cara, eu virei o samurai do ninja absoluto dos trabalhos. O cara falava: "Ah, a gente vai fazer um trabalho aqui para fazer" Uma é, busca em Bubble source, sei lá essas buscas maluca que a gente já aprende, esse algoritmo insano lá. E eu fazia zoom, fazia os negocinho andando, eu, eu pirava o cabeção, mano. Eu mandava ver nos trabalhos assim, porque eu queria aprender, eu falei, não, eu vou aprender essa parada aí. Né, comecei a ver que tinha salário, eles pagavam as pessoas para fazer aquilo e tal. Então foi, poxa, é um negócio maneiro. Eu trabalho aqui, macho, os dedos tudo cortado de serra, não sei o quê. Perdendo cabeça de dedo, eu falei, ah, chance da minha vida, né? Depois de velho aí, uma oportunidade. E eu, cara, nos trabalhos, eu de doido. Realmente, assim, é absurdo. E aí, um colega de sala trabalhava numa empresa lá, uma de representação comercial que tinha uma pessoa que prestava serviço para eles de programação, né? Tinha um software lá instalado e tal. E aí, o cara tava procurando alguém para ajudar ele. Tinha acabado de fazer uma sociedade, tava, ficou com metade da carteira dele e estava querendo alguém para trabalhar para ele. E aí perguntou para esse meu colega de sala, que era um cara sério, assim, sabe? Ele usava óculos já e tal. Já tinha o perfil, assim, da pessoa séria. Já estava no
0: estereótipo, já.
2: Já estava no estereótipo, já era todo sério. Tal. Mas ele não era da área de, de TI, assim, de certa forma. Ele era o responsável pelo TI do escritório, assim, vamos dizer. Então ele instalava uma impressora. Ele fazia, né, o papel Arrumava do rapaz de
0: TI. O data show lá, o projetor.
2: Preparava o datashow show para galera. Ele, arqui... ele era articulado ali, sabe? <risos> e aí, quando esse cara que veio me contratar depois perguntou para ele, pô, o Sérgio Gil, você, é mais, eu elegir, você chama, né? Acho que não morreu. Chegou lá, o Sérgio você, você conhece alguém que você possa me indicar e tal? Você está estudando lá na faculdade, sei o quê? Sérgio Gil tem um cara lá que eu conheço que eu não sei o que você faz e eu não sei é, se ele sabe o que você faz. Mas o que você mandar ele fazer, ele vai fazer. Foi desse jeito que ele falou, assim, eu lembro até hoje. E aí o cara me ligou do nada, assim, tal. Eu preciso marcar uma entrevista com você e tal. Eu falei, pô, entrevista, cara, agora, agora eu vou bombar, né? Aí eu cheguei lá pra uma entrevista e ele me explicou que o Sérgio Just tinha falado com ele que ele tinha uma pessoa que ele conhecia que não sabia o que, que o cara fazia e que ele queria conhecer essa pessoa. Porque quem é essa pessoa que uma pessoa séria igual ele conhece, que é, né, que é o Sérgio, fala uma coisa dessa, assim? E foi só... Foi uma tristeza a entrevista, né? Você sabia isso? Não, nunca vi. Você sabe aquilo? Não, também não, não, não sei. E isso assim, você sabe? Não, isso aí, isso aí eu tô aprendendo, eu já vi alguma coisa, mas não. Aí eu tava perdendo o jogo ali, eu tava perdendo, era visível isso, e aí o jogo virou, que aí ele recebeu uma ligação de um cliente dele. E aí ele usava logmin Não sei se vocês lembram que existia uma ferramenta chamada logmin não sei se ainda existe. E era um negócio super difícil de instalar no computador, você tinha que fazer umas configurações mais avançadas e tal. E eu já naquela nerdolice ali, né, me adentrando nesses mundos, já tinha pego ali a manha do TeamViewer, que na época era hype, era uma coisa, assim, super bombadinha, assim, na, na, nos nichos, assim, tinha os nichos, né. Aí eu fui cheguei para ele, esse vermelho lá e tal, peraí, isso aqui... Era é só ir no escritório, aí eu fui lá no pé do filho dele: vem cá, vem cá, vem cá, vai cá. isso aqui, vai isso aqui. Aí eu falei para ele entrar no site de Tim Vieira: manda isso aqui pro cara, manda isso aqui. Aí ele foi, mandou pro cara lá, o clientezinho, né, pequenininho, pro cara rodar. Aí ele já rodou aqui. Eu falei: manda o um código, pega o código Aí ele conectou na máquina do cara. Aí ele já: eita! O que que aconteceu aqui e tal? Tá. Aí eu virei o jogo, né? Que ele, e aí acho que ele entendeu essa questão do, do fazer qualquer coisa, sabe? E aí foi só sofrimento ali. Ele me deu um livrinho desse aqui, assim, pequenininho, de VB6, pra mim aprender. Ficava com aquele livrinho para cima e baixo. E aí mandando eu fazer, eu me virando, apanhando, perdendo, 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 perdendo. E fui indo, cara. É... Até que começa a fazer sentido, você começa a amadurecer mais, aí você começa a parar de se preocupar, de fazer funcionar, e passa né, a, a melhorar já, e querer fazer é, um pouco melhor. Mas os desafios foram... Foram trocentos, né? Salário, tipo, eu tinha um salário, sei lá, no dinheiro de hoje, uns 1.600 reais, era meu salário como marceneiro. Ele me ofereceu, tipo, uns, sete, uns 900, vamos dizer assim. Não dava um salário mínimo na época. E aí, é... era dinheiro contadinho, mano. Era envelopezinho com dinheirinho pro pão. Aí tinha pão um dia, no outro dia era creme craque é, Foi, assim, não passei dificuldade, claro, né? Morava na casa, no quintal do meu sogro, então tinha um suporte. Mas não foi, não foi um tempo muito fácil, né? Foi um tempo mais, é, mais complicado, um pouco. E acho que todo mundo vai passar por alguma coisa assim quando tentar mudar de área, né? Você, quando tem uma certa, um certo tempo numa área, você tem uma expertise, um know-how, você tem contato, você tem network, você tem todo um ecossistema que você começa a fazer o uso dele. E aí, quando você muda de ecossistema, você, por mais que você tenha até alguma... É, alguma formação ali acadêmica, alguma algum ensino formal sobre o assunto. Jogo é jogo, e treino, treino é treino e jogo é jogo, né? Quando você chega lá no mercado e você começa a ter as malícias, você começa a ter que né, ser, né, ser o, o, o experiente naquela sua área ali, né? Saber atender um cliente, saber atender um telefone e tal. Né? Mas eu fiquei muito feliz na época, tipo assim, primeiro dia que eu cheguei de, de roupinha toda limpinha, né, em passada, Putz, caçapada, sem pode ser. Sem pode ser nenhum, sem tem no ar condicionado, mano. Pelo amor de Deus, eu falei, eu ficar assim: não, cara, esses caras acham que isso aqui é trabalhar. Eles são muito doidos, bicho. Eles não tem noção. Até aceitava
0: o salário mais baixo daí.
2: É, não, aí isso que isso deu uma salvada, né? Eu, aí eu chegava lá na fábrica, os caras, Tô, cara todo limpinho, olha lá, sei o que era, muito engraçado assim. Eu passava por ele na rua, ah, tá chique agora, hein? E tal. E... Mas acho que assim vai ser vai ser complicado. Você vai ter que apostar. Teve muitas muitas sei lá muitas noites que eu fui dormir achando que não ia dar certo, tal que era melhor eu desistir mesmo voltar. Ouvi isso várias vezes, né, do meu sogro eu trabalhava com ele, parei de trabalhar com ele. Imagina, o tormento que foi isso, né? E várias vezes para com essas coisas, não dá dinheiro não, que você é mais o e tal, não vale a pena. Sei que lá foi um período em que é é, muitas vezes ela foi a apoio da minha esposa assim, que me salvou, sabe, de tipo não, vamos sim, porque isso aí vai dar certo e tal vai, tá difícil, mas vai melhorar porque a gente, quando, enquanto pai de família, a gente quer prover a família, né, então acho que é um grande desafio assim, pro homem, se tipo, não tá dando conta de pagar suas contas e tal então é, eu recomendo assim pra quem tá nessa, nesse momento de vida assim, só, só meter o pé assim, bater o pé firme ali, porque uma hora, uma hora melhora, assim então, você tem que realmente se desafiar um pouco, porque funciona, né? Só não é rápido, não é instantâneo, assim, você vai passar por momentos difíceis e tal. Mas se você, sei lá, dedicar 200%, 100% não é suficiente, você vai ter que ir um pouco além, eu imagino. Mas você, passando um pouco do, do, do normal, assim, eu acho que, que dá para ir, saca?
0: Sim. Eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas, mesmo que você comentou, né? Tipo, ter esse downgrade aí de, de salário, né? Essa queda no salário para quem troca de área, né? Você está aí numa área que você está ganhando razoavelmente bem, mas talvez você não vai conseguir ganhar muito mais do que aquilo, né? E aí você tem uma queda para entrar em TI, onde você sabe que vai conseguir ir além, mas você tem que pensar nessa... Nessa queda, é, né? Que... É, você,
2: você sabe que existe a possibilidade, você, você convive com é, a possibilidade, é. mas não é real. Você tem é. que. É, você tem que ir, né? Igual o Evandro falou ali, a parceria do casal é fundamental mesmo, porque se você tem uma pessoa que fica no seu ouvido, e fala, não, você tá... Porra, agora a gente tinha um padrão, nosso padrão caiu e tal, não sei o cara não aguenta, o cara volta. E aí fica limitado naquele universo que ele tava até então. Porque você, quando troca diária, é porque de alguma forma você tá limitado. Né? Você tem alguma limitação. Se, estivesse bem, você não... se eu estivesse bem, você acha que eu ia estar fazendo faculdade? Eu ia estar, sei lá, fazendo outras coisas no horário de fazer faculdade. Eu não ia estar estudando até as duas, três horas da manhã para acordar às seis e pouco no dia seguinte para ir para a fábrica. Eu Sim. estaria, sei lá, andando com a minha lancha, curtindo meu jet ski, né? minhas motocon na Harley Davidson. não ia estar bolado <risos> com esse tipo de coisa. Então, Sim. quando você muda de área, é que você está numa situação em que você quer... Aquela área parece que ela não te atende mais, você se sente... É... Não se sente bem mais, não se sente feliz ali, ou hum. você não tá tendo as oportunidades que você esperou que tinha, que teria, e aí você quer ir, 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 quer ir avante, né? Acho sim. que é por aí.
0: É, o Léo comentou aqui que velho com 26 vou buscar minha aposentadoria, né? Eu esperar mais uns dois, três anos aí também. <risos> o, o Evandro, não, pode, pode falar. Mas pode é, falar, é aquilo
2: gente. ali, é a questão de, de velho que eu quis dizer é para entrar no mercado, assim, sim, né? sim. Uh, tem muito estereótipo. Meus colegas de instalar uhum. tudo bebezinho, assim, cara. É, é, eu acho que eu dava para ser pai de uns lá, assim, se eu tivesse sido mais, mais esperto quando era novo, assim. Pô, molecada mesmo, carinha de menino, assim. Hoje você vê, os caras tem cara de homem e tal, mas é tudo molecote, bicho. Era muito é. engraçado.
0: O Evandro falou aqui, quando a gente estava falando sobre começar na, na carreira ali, programação aos, aos 12 anos com clipper. Né? O Evandro é um, um caso à parte aí. É, pois é. Começou cedo já, o pai dele era programador também, então já tinha a influência aí.
2: Com né? 12 anos eu amarrava cabrito no pasto lá para minha avó.
0: <risos> 12 anos, nossa. 12 anos eu estava brincando de carrinho, eu acho. Sei lá o que eu estava e Bom... A gente já está com mais de uma hora de live aqui, já estamos com bastante tempo. O pessoal deve estar tá saco cheio de ouvir nossa voz e nossa cara já. Mas ainda tem mais algumas coisinhas aqui que a gente pode falar, que, que dá para dá comentar. É, o Will acho que já comentou um pouco, na verdade, como foi aí a, a, a experiência dele num trabalho, um primeiro emprego, um primeiro trabalho. né? Se, se ele teve oportunidade de crescimento ali, acho que dá para comentar um pouco mais também como é que foi... Depois disso, é, até para quem está começando a saber né, como que é essa evolução no mercado de TI. Né? No, no meu caso, assim, eu comecei lá com, como estágio em uma empresa, trabalhando com Delphi na época. Hoje em dia, acho que ninguém mais fala de Delphi, assim, só em lugares bem mais nichados. né? Mas se você vai ali para o Twitter, onde a galera é cool, né? Cool Kids. Aí ninguém, ninguém usa Delphi mais. Ou, ou usa, mas não fala, né? Ninguém fala. É, é feio. Mas aí, eu comecei lá com o Delphi, fiz estágio, dois anos. Aí foi uma situação bem engraçada, porque eu era estagiário, ganhava lá um salário, na época, assim, 900 reais, né? Aí, eu fui efetivado, depois de dois anos, e o meu salário efetivado era, tipo, 1.100. Aí, só que efetivado, daí eu pagava a NSS, né? Pagava imposto de renda. E aí, tipo, o meu salário líquido dava... 900 reais. Aí, tipo assim, eu saí de 6 horas de trabalho para 8 horas para ganhar a mesma coisa. Eu falei, não, vocês estão me enganando aqui. Vocês <risos> estão me trollando isso aqui não é verdade, né? Aí eu falei, não, peraí Mas, qual, deixa que eu ver. De Como é que é que é isso? Aí? <risos> aí, aí, aí eu falei, não, não, peraí, deixa eu então, tá, tá errado isso aqui. E aí deixa eu ver o um negócio, aí comecei a ver umas vagas em outras empresas da região aqui e... E aí sim, daí eu fui para uma empresa maior, tal, multinacional. Não que precise ser uma multinacional para crescer, nada a ver. Mas aí lá sim, tive bastante oportunidade de crescimento. Até rola muito preconceito né, com empresa grande, porque o pessoal pensa, ah, vai ser só mais um, né? Vai ser só mais um dentro de empresa grande. E não é bem verdade, porque uma das vantagens, claro, tem vantagem de trabalhar em empresas menores, mas uma das vantagens de trabalhar em empresa grande é que tem muita movimentação de cargo, né? rola muito, tipo, o cara lá era analista, foi promovido a coordenador, o outro lá era programador, foi promovido a analista, a empresa expandiu e aí abriram um setor novo, então levaram metade da tua equipe lá para outra equipe e, cara, isso gera muita oportunidade, assim, e aí tu consegue fazer essas movimentações dentro da mesma empresa, sabe, tipo, mudar cargo e tal. É, o Evandro comentou ali que uma vez ele ganhou aumento, entrou na faixa que pagava o IPRF e passeia a ganhar menos. <risos> é. É. Pô, é mais difícil, mas pode acontecer também, né? Até porque eu acho que depois que tu já tá pagando o imposto de renda, as faixas, elas já são... Tu só paga o que tá excedente, né? Já para não acontecer esse tipo de coisa, mas é, é complicado mesmo. É, ó, o Léo comentou que tá há seis meses aí na PicPay, já mudou de Squad e rola isso mesmo, né? Isso que eu tava comentando ali de empresa grande, tipo, principalmente no caso PicPay coisas assim que estão, empresas que em expansão, cara. Agora ela expandir cenário, tipo, vai. Eles vão precisar de mais gente trabalhando, né? Então, eles vão criar outras equipes para separar melhor o produto, separar as áreas. E aí isso gera muita oportunidade, tipo, de você se deslocar dentro da empresa, né? Então, acho que eu, uma dica aí para quem é, tá começando. É comum
2: até nesse, nesse cenário surgir aí o product owner, o product manager, Sim. o lead, tech Lead, o líder técnico, eles vão surgindo uhum. nisso aí, nesses, nesses é. movimentos aí, e a vida que leva. Né? Não tem uma formação, é. igual eu tinha falado ali. Você faculdade para ser tech leader? Não, não tem, amigo. Você não tem. entra na empresa e de repente você vira. É assim é, que funciona.
0: Até, até estava vendo uma discussão, acho que hoje, ali no, no Twitter, pessoal falando sobre tech lead e tal. E aí tem disso, né? Tipo, geralmente tech lead às vezes é um... Às vezes é um cara que vem de fora, mas às vezes é um cara que é meio que eleito ali, né? Na equipe pessoal. Com, ele acaba não tendo cargo oficial de tech lead, mas ele uhum. é eleito ali porque tipo, todo mundo sabe que é um cara referência. E aí é. nessas oportunidades que surgem né? Tipo, quando a empresa expande, daí... Né? Surge o Muitas vezes
2: tem o tech lead um papel e o tech lead de verdade, é bem, é bem recorrente isso. Que é o, tem a pessoa uhum. que é, tem o cargo e tem o cara que é ali a referência mesmo, que ele acaba é, agregando e tal. Então uhum. ele acaba tirando mais impedimento do que o líder uhum. técnico mesmo, que às vezes chega igual a pessoa que você falou, de frente de fora, ou tem algum tá. apadrinhamento e tal. Sim. É bem comum, essa liderança e... natural.
0: Uhum. E Cris, para ti, como que foi a primeira experiência de trabalho? Eu teve, eu teve emprego formal ou você tá só como freelance? Como, emprego formal, eu quero dizer assim, CLT, talvez, né? Ou só, por enquanto só freelancer ou coisa assim? Como é que foi? Por enquanto eu tô só
3: em tecnologia, eu tô só freelancer. E tô aí buscando uma varinha na PicPay,
0: né? Tem uma galera aí na PicPay, né? Aí, Léo, <risos> dá, dá uma força aí, ó. aí. <risos> Tentei,
3: ele e tal, vou tentar... Me não. leva a PicPay. <risos> é, na verdade, que eu tenho... Eu, eu tenho muito a aprender ainda. Então, eu vejo os processos e tal, mas tem uma empresa que está me chamando a atenção, que é a Vanade, que é a empresa de tecnologia é, que, da Microsoft que trabalha com a Sentry. E eles, são, eles têm uma, um trabalho com mulheres bem legal inclusive, de formar mulheres. Então, eu tenho namorado, assim, algumas vagas, tal. Então, é, tenho ouvido bastante, elas, eles fazem é, mentoria, o pessoal bate um papo, assim, através do Programaria também, né? Então, assim, eu, eu acho que, para mim, né, que eu sou muito júnior, não de júnior de idade, mas nessa carreira, é legal, assim, você estar tá numa empresa grande porque você vai aprendendo e andando com o carro e, e, e assim você não vai deixar ele capotar muito porque tem muita gente junto, né é, eu acho que a experiência em startups também é legal, eu já tive experiência na área de atendimento não na área de tecnologia, mas em startups de tecnologia é, eu trabalhava com data management platform que tem a ver mídia programática e tinha muito desenvolvimento, muito elastic search, enfim, era uma parte meio pesada e é, eu trabalhava mais com a gestão de projetos. E, e era muito legal. Assim, salário é aquela coisa, né? Como vocês falaram, né? Não tinha vale-refeição, aí você sai para comer, aí no fim do mês, né? não sobra muito. Mas era legal porque era uma experiência... Como é todo mundo ali juntinho, você cresce junto. E é como vocês falaram, né? Essas startups recebem aporte, e aí elas, de repente, daquele e quem está ali, meu, é vale. Então, eu acho que, que é uma opção também legal. É, eu, para mim, no momento, estou tentando ver algo assim, um pouco mais sólido para realmente não capotar o carro, porque eu não me sinto muito capaz de, <risos> de seguir com o carro bonitinho na estrada. <risos>
0: E, e nessas experiências de freelance que você já teve aí, como é que foi tipo para pegar um freelance? Onde você né, talvez aí pessoal que está começando que queira já pegar alguns trabalhos para ir se orientando, né? E entendendo como que funciona um trabalho mesmo, né? De, de programação, de TI. O é, que, que você indica? Como que foi a sua primeira experiência aí como freelance? Como é que que rolou aí?
3: Bom, de freelance que eu tenho feito mesmo são sites que eu tenho feito de Wordpress com um pouquinho de CSS, nada muito tecnológico, high-tech. Uh, tem um pouco, assim, de você fazer sua venda, né? Você se vender, eu acho que isso nem todo mundo é legal, é, nessa área, é meio que botar as caras, e se vender e, 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 e né? Eu acho que tudo na vida é, tem algumas áreas que isso é um pouco mais forte, né? Então, eu acho que é muito isso, de você se apresentar, de você ser organizado, de você ter prazo, de você ter uma maturidade, porque também depende também da idade, a pessoa não tem a maturidade de acompanhar um projeto assim, dessa forma. Tem que ter aquele processo formal chefe, tarefa, a reuniãozinha do dia, e aí sai, enfim. E quando você está frilando, você, você é o rei do barco, né? Então, você tem que se administrar ali. E, e tem essa parte do você fazer os contatos, de você falar com um, falar com o outro, que nem todo mundo curte fazer. Então, tem que ver se você realmente tá afim de fazer isso, né? não, o processo formal, eu acho assim, eu, eu, particularmente, ainda acho que é legal trabalhar em empresas grandes, CLT... Gente, CLT é muito legal, é uma coisa, assim, bárbara. <risos> eu acho que é, é uma segurança... É a gaiola de ouro, mas eu acho assim que é legal se você está construindo, né? Porque você ter segurança permite você estudar e errar, permite outras coisas. Quando você está com a corda muito no pescoço, nem sempre você... Isso te permite tantas coisas, né? É... Então, eu acho que essas vagas formais são legais. É... Eu acho que... Às vezes, é claro, o ambiente é mais complicado, às vezes as políticas das empresas também são mais complicadas, às vezes o ambiente é, é, tem tudo isso, que, a gente tem que tem pessoas que são mais flexíveis e outras menos, mas eu acho que você consegue um lugar ao sol, né? Eu acho que essa meninada aí, vocês todos super formados e tem é, tem faculdade, tem experiência, tem, enfim, eu acho que, que é mais do que justo, sabe? Ter um pouco de segurança, ter uma previsão lá na frente de
2: férias,
3: né, meu férias remuneradas, enfim, é, esses luxos, assim, eu acho muito legal. É, porém, a experiência que você vive numa, num frila ou a experiência que você vive é, numa startup é assim, a 400 por hora. Então, também é muito bom, né? Tem que ver que momento da vida que você está.
0: Muito bem. E aí, Gustavo, tem alguma coisa aí que queira comentar, sua primeira experiência, como que foi?
1: Eu acho que a gente vem da mesma ideia, né? Eu já consegui o estágio quando estava no ensino médio, finalizando ele, e depois já engatei a faculdade, e comecei ali a, a programar, comecei a aprender a programar mesmo no trabalho, é como o William falou, a gente aprende na marra, né? É, tive as oportunidades, claro, comecei como estágio, depois fui efetivado, eu já comecei na equipe de tecnologia, então tive bastante contato com tecnologia lá, né, na equipe, que tinha equipe de desenvolvimento e equipe de tecnologia em si, né. É, depois eu acabei passando para uma área que a, a gente tinha um processo de mentoria, digamos assim, né, de capacitação interna, então começava novos colaboradores, eles iam para essa área e ficavam um tempo conhecendo o sistema, a gente ensinava alguns, alguma programação, o, ensinava o nosso framework interno e assim por diante, né? E hoje eu trabalho numa outra equipe, totalmente diferente, com outro, outro background, com outras tecnologias. Então, é um pouco do mesmo que, que tu, né? A gente começou como estágio e foi evoluindo dentro das empresas. E é, acho que é basicamente isso, não tenho muito a agregar, não.
0: <risos> muito bem. Então, aqui, para a gente finalizar, é, quais tecnologias aí vocês veem hoje como... É, tecnologias que vocês re, recomendariam para começar ou que vocês já trabalham hoje, é, mas para quem está começando, para que lado olhar, é, front-end, back-end, React, PHP, Java, ou se não quiser falar uma linguagem, mas dar alguma orientação e alguma dica para quem está começando. É, se puder começar ali, William, e aí depois a gente vai seguindo aqui.
2: Claro, prazer é meu. É... Cara, essa parada de tecnologia é muito interessante, assim, né? Porque ela acaba se tornando... É... Por exemplo, tem... a gente tem mania, assim, de ver, pra galera, sou programador React, sou programador Vue, está um... chegando num ponto que o cara é programador Lara, viu? Então, a gente está especializando tanto o nível da parada que, e criando bolhas e tal, que eu acho que é um, um ponto interessante para quem está querendo procurar uma oportunidade e tal, é, de front de back end de back-end, tanto faz. Né? Na minha época, era só programação, agora tem esses nomes diferentes. Mas você tem que pensar aí em qual mercado te interessa mais. né Na prática, assim, se você sentar e se sentir confortável trabalhando com web, você pode, né, é, trabalhando com front-end lá, fazendo as páginas HTML, explorando um pouco mais o JavaScript no navegador, você pode enveredar por aí. Da mesma forma também que você pode é, ir lá e trabalhar com linguagens de programação que rodam no servidor e, e se sentir mais confortável. Né? Eu acho que é, nesse ponto é interessante você buscar coisas que te deixam confortáveis assim. É lógico que, por exemplo, ah, eu gostei mais de front-end, vou arriscar mais com o React, que é a ferramenta que está mais badalada. Né? Então, é, a ideia de escolher primeiro com base nas suas preferências é interessante. Em vários momentos ali no front-end, você vai ter ali uma situação que você vai ter que fazer as coisas mais bonitinhas mesmo e tal. Então, se você tiver essa encanação maluca aí que a... Que a Cris falou que, que existe, né? Que eu acredito que eu já vi algumas coisas assim, de ah, não, quem faz coisa bonitinha, coisa de menina não sei o é, quê. Eu não vou tentar te desconstruir, mas busca uma coisa que vai ser mais compatível com você, porque é, se você tiver esse tipo de noia, né? E for algo que te preocupe e tal, você pode muito bem é, optar por tentar fazer algo que te deixe confortável. Então, primeiro ponto, é escolher algo que te deixa confortável. É tipo você olhar aquilo, fazer alguns testes, falar, putz, isso me deixou mais confortável, isso não me deixou. É normal, é, cada um vai ter um gosto mais... É, que acompanha mais a sua personalidade, a sua história de vida, o que você já viu e tal. Até a primeira experiência, às vezes você faz, você pega, por exemplo, sei lá, uma, uma linguagem de programação back-end, faz o seu primeiro hello world naquele dia para testar alguma coisa e não funciona, não instala, não pega, você, você fica com aquela, com aquela bad e fala, ah, esse negócio não é bom, não sei o quê. E aí tem outra coisa, você vai e faz de primeira, sai um negócio bonito na tela, você fala, ó, oh, isso aí é bom, eu gostei disso aí. Então, tudo isso, cara, vai, vai moldar ali a sua experiência. Então, acho que esse primeiro contato aí, você pega algumas coisinhas e testa, assim, é da hora. Eu sempre recomendo isso, porque quando eu não estou conversando com as pessoas, para elas terem essa experiência. Algumas pessoas já fizeram e tal, mas eu acho bacana. Beleza, hein? se identificou, achou o que você gosta, achou algo que você acha interessante. Aí você pega o que tem mais mercado. É muito comum, para você entrar no mercado, você assumir o que a gente chama de débito técnico. Débito técnico é o quê? É, imagina que a gente, a gente compra casas e apartamentos a gente financia. Né? Eu, eu compro um apartamento, eu dou uma entrada, às vezes eu até financio a entrada, mas eu começo a morar nele sem ele ser meu. Eu começo a viver nele sem ele ser meu, começo a usar um carro sem ele ser meu. Isso é a mesma coisa quando você trabalha com desenvolvimento e você, por exemplo, sei lá, tá, começou agora, acabou de ser da faculdade, nunca teve uma, uma experiência profissional e você quer entrar no mercado de front-end. Você vai e vai trabalhar com React. Aí você vira um desenvolvedor React. Bicho, você comeu uma cacetada de etapas. Você não sabe ainda que HTML é direito, já está trabalhando até com a tecnologia que você nem sabe o que é, o JSX, JSX. Né, Às vezes o cara é desenvolvedor React e ele nem sabe que ele usa. JSX. É, eu perguntei uma vez para ele, Pô, o cara eu sou programador React, aqui. Pô, mas você não acha estranha a minha experiência do JSX? Não uso não, uso só React, React. Pra mim, é assim, eu não gosto dessas coisas não. Dois. Então, acontece. Mas isso aí é um débito técnico, você assumiu e o interessante é você pagar isso, né? Em prestações suaves, de preferência, para você não sentir o peso de pagar, né? Se não você comprava à vista, se você né, tem condição de não assumir o débito técnico, você não precisa de financiar. Mas vim buscando ali um conhecimento mais aprofundado, de saber é, o que você está usando, ter ali a curiosidade de entrar um pouquinho na, nas ferramentas, né, entender um pouco mais. Mas não ter medo disso, assim, sabe? Eu acho que tem muita gente que fica... É, deve ser confuso para quem está chegando. Tem a galera que fala, não, você tem que aprender tudo, aprende JavaScript primeiro, senão você não vai entender React. E já tem outras pessoas que falam, não, você não precisa de JavaScript, só usa React. Eu acho que o equilíbrio é uma palavra que eu queria tatuar aqui é assim no meu rosto. Assim, ó. Você tem que ter um equilíbrio. Não adianta nenhum, nem outro. né? Você, você não pode ficar estudando a vida inteira. Tem, tem algumas pessoas que eu que eu, que eu que eu oriento e tal. que Não, cara, eu não estou pronto ainda. Ixi, ninguém está pronto para nada. Eu não estou pronto. Estou vivendo só. É sorte que está me, me levando. né? Então você não pode ser a pessoa, não, não estou pronto ainda, não sei o quê. Mas também não pode ser a pessoa que simplesmente... É, é, Cai em qualquer coisa e diz que faz coisas que não faz, ou assume compromissos que não é capaz de cumprir, porque você se queima também. Você acaba sendo a pessoa que. Não, né, isso, infelizmente, tem uma bolha assim. Né, querendo ou não, uh, existem alguns lugares em que as pessoas se comunicam sobre isso. Embora existam milhares e centenas de milhares de desenvolvedores, tem uns grupos, assim, uns comunidades e alguns ambientes, tipo Twitter e tal. Facebooks da vida, grupo de Facebook em que as pessoas falam umas das outras, as pessoas se conhecem e tudo mais. Então, você acaba se queimando, às vezes, numa, numa situação dessa. Então, acho que é assim, escolher o que você gosta, ver algo que tenha mercado para aquilo, se precisar assumir um débito técnico, assuma, mas deixe, é, é, de alguma forma, na sua, na sua mente, no seu subconsciente gravado, você precisa vir tentando reduzir esse débito. Né? Mas também não se sinta... É, com medo de assumir uma oportunidade, nem fique é, é, se comprometendo com coisas que você não sabe. Você tem que ir guiando, se guiando nesse meio de caminho aí. Sabe? Não tem, também eu acho que é importante você não ficar com medo de fechar as portas, assim, de você... É, ah, fiz um teste, não passei. Ah, fiz um teste, não passei. Eu, por exemplo, nunca passei, entrei numa empresa fazendo uma entrevista assim, chegando lá, deixando meu currículo, fazendo uma entrevista e entrando. Nunca. Nunca comecei a trabalhar lá assim. Geralmente foi alguém que conhecia meu trabalho e me chamou. Começou com o Sérgio Gilson, que, que eu contei, né, que eu era a pessoa que sabia fazer qualquer coisa e aí eu comecei a trabalhar lá desse jeito. E aí depois, quando eu fui trabalhar na faculdade, o, o diretor lá financeiro me conhecia e me chamou. Vem trabalhar aqui com a gente, programador. Você é um menino muito bom. Você vai trabalhar aqui com a gente agora? Você pode? Um negócio assim. E assim, as pessoas me chamam e tal, converso com muita gente, acabo interagindo com bastante gente, as coisas acabam acontecendo. Quando eu submeto lá a vaga, eu não passo na entrevista, eu falo alguma bobagem que o pessoal não gosta de mim, que eu, às vezes, falo demais. <risos> Ou... É, agora, atualmente, eu tenho engarrado muito com o negócio de pretensão salarial, porque, felizmente, eu tenho conseguido aí, uns valorzinhos interessantes e tal, então, às vezes... Até acho interessante a empresa, a tecnologia deles e tal, e na hora que a gente vai fechar um valor, não, não, não dá um fit bacana. Né? Então, eu também não tenho é, conseguido. Mas eu acho que é, se a pessoa tiver ali essa preocupação de, de não se preocupar tanto com o que as pessoas falam, mas tentar ter ali uma coisa que de, de protagonismo de si, assim, de, de se entender, de buscar o que ela espera dela mesmo, eu acho que ajuda demais, sabe? E aí ela pode ir pautando a vida dela toda nisso. Ah, o pessoal fala que tem que estudar não sei o quê. Isso não tem que não. Você faz o que você acha que deve. E, e vai buscando caminhos que te façam ter alguma realização financeira, né? pessoal, separado do financeiro. Então, não deixa se misturar. E só, só vai, que uma hora funciona. Né? Você... É, Sei lá, se profissionalizando, você buscando vagas interessantes. Tem que dar certo, não tem como. Você, se você começa a caminhar hum. em linha reta, você chega em algum lugar. Não tem como, né? Ah, tem um muro. Você pula o um muro. Na hora. É, fica batendo com ele no, com o dedo até ele quebrar. Na hora tem que passar, não tem como. Pula o muro, vai ter os cachorros, tu vai ter que correr, mas vai chegar. Corre os cachorros, é, vai, vai
0: indo. <risos> o, o eu falo é, é sempre uma aula, né? Muita é. informação aí. Muito bom, o cara. Que é o Tapa... mestre
1: William Yoda, né? É, é. Equilíbrio você deve. É. Vou tatuar
0: essa também. <risos> I have spoke. E, Cris, o que, que você pensa aí? Tecnologia? Tem alguma recomendação?
3: Olha, eu. eu... Vivi todas essas aflições aí, aí começa por ali, não vai por lá, não vai para cá, não, não, porque isso aqui tá errado, não, porque o 70% fala isso, 30% fala aquilo. E uma experiência para mim que foi muito legal são as imersões que acabam rolando gratuitas, tipo da Lura, assim, que é uma coisa intensa onde você é, tem. muita Escola, tudo bem, mas assim você acaba tendo um contato mais é, prático daquilo, começa assim a entender algumas coisas que talvez só lendo ou só estudando você não conseguiria num espaço curto de tempo, né? Então, para você poder escolher, né, para onde você vai seguir, aí ó, eu vou casar, vou noivar com esse aqui, vou trocar aliança, vou com ele e tal, né? Eu acho que é para fazer uma escolha. Essas imersões, para mim, foram legais, têm sido legais. É, é, o que eu também me, me pauto muito são nas ações que apoiam né, a, a públicos como eu, né, enfim, é, leigas, tradição de carreira, mulheres, enfim. Então, geralmente, o pessoal começa com o front-end. E eu gostei muito de começar por front-end, gostei da experiência. É, não sei se eu sou aquela pessoa que vou ficar a vida inteira lá... É, Horas ali escrevendo, front... não sei, eu acho que não, mas eu gostei muito, eu achei que foi um, um começo legal, é, não deixar nunca a lógica de lado, sempre fazer um curso, sei lá, Guanabara, qualquer coisa dessas assim, de, de lógica para dar os seus pulos e você estar tá mais afiado, eu acho que isso é importante, é, sempre vai te salvar, eu, eu, é o que eu tenho visto, eu acho legal. É, conversar com as pessoas, na verdade o William, eu cheguei no William porque eu tava a fim de estudar PHP e aí eu tava seguindo o William no, no Twitter e aí eu fui perguntar para ele de PHP, né? Foi assim que a gente se conheceu. Então, é, eu, o, o mais legal de conversar com o William foi que eu fiz um roadmap do que que eu gostaria de fazer, né? O que que eu já tinha de experiência na vida, o que que eu gostava, o que eu não gostava muito e o que que eu tava a fim de fazer. E a gente bateu um papo sobre isso, foi muito legal, porque, na verdade, essa pessoa quer fazer muitas coisas. Então, isso dificulta, porque você tem que ter um foco maior para aprofundar, e aí acaba dando um, um certo problema, né? E aí a gente conversou muito sobre isso, foi muito legal, e ele é o mesmo o mestre Yoda, porque ele conduz a, a mentoria, ele é o próprio o mestre
1: Yoda, cara. É PHP mesmo, né?
3: Total! Então, assim, é, é legal você também é, fazer amizades, você tá em comunidades, você tá em grupos, porque, por exemplo, eu... eu gente, eu não, até então eu não conhecia desenvolvedores, assim, não eram os meus parceiros, meus pares de trabalho, né? Uhum. Então, é, conhecer as pessoas, conversar com elas. O Twitter é muito legal, o pessoal é muito aberto no Twitter, né? Assim, o pessoal... É, assim, é as bolinhas também, né? Tem de tudo, tá? mas a gente dá umas peneiradas, né? Mas eu acho que tem muita gente disposta a conversar, mentorar, a tirar dúvida. Eu acho que não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de tentar e errar. Eu acho que isso também é legal. É, mas o principal é ter um, um planejamentão, assim, nem que for grosso. Porque naquele momento de angústia, assim, você volta ali e aí você segue. Eu acho que, que isso ajuda as imersões, como eu falei para vocês. Falei aqui da programaria. Para as meninas também, do, elas programam. É um grupo no Facebook, tem Twitter e tem Instagram também, que elas dão muitas dicas, assim, de é, bootcamps, de cursos, de vagas, né? Então, para as meninas, é, eu acho que é um bom momento, tá? Eu vejo muitas ações, coisas muito legais, pessoas muito afim é, de ajudar, de realmente é, apoiar essas pessoas. Eu acho que o apoio é legal, né? Então, você está dentro das comunidades, dos grupos, ajuda. É, e tem o mestre Oda, sim, também é legal.
2: <risos> é, uma parada assim, só, só sei que o nosso tempo está estourado, mas é que geralmente as, as respostas para as perguntas das pessoas, elas já têm essas respostas assim, para esse tipo de coisa, preferências pessoais. Acho que a gente é, acaba se fechando muito no nosso universo e deixando as nossas ideias atrapalharem a gente mesmo, mas a gente sabe o que a gente gosta, ninguém melhor que a gente para saber o que a gente gosta. Eu não posso simplesmente chegar para a pessoa e falar estuda Node, que Node é o que tem de melhor, estuda PHP, que PHP é muito bom. Eu não posso chegar para a pessoa e falar isso. né? A pessoa ela pode não curtir uh, uh, a sintaxe do negócio, ela pode não, não, não se familiarizar, ela pode viver uma realidade que está fora disso, lá em Ubá, por exemplo, o mandatório é Delphi. Se você quiser um mercado local, né, lógico que agora o remoto expandiu os universos. Mas na época, você, ou você sabia Delphi para trabalhar nas duas ou três empresas grandes que tinham por lá, ou você não sabia nada, porque todo conhecimento que você tinha sobre outra coisa era irrelevante. Então, a gente tem que analisar muito mais assim o perfil da pessoa, o cenário dela, ela consegue trabalhar remoto, ela tem a maturidade para isso, maturidade do ponto de vista de, de conseguir lidar. Porque trabalhar remoto não é tão simples, você tem que é, é, ter uma, uma, um senso de controle pessoal muito grande ali de os seus, conseguir regular os seus horários saber, enfim é muito complicado eu chegar e ditar para a pessoa uma determinada tecnologia, a gente Sim. pode conversando eu falar, putz, a galera com o Elixir por exemplo, está tendo boas oportunidades lá fora, no Canadá, na Europa e a pessoa, ah, eu quero ir para o Canadá, ah, então por que você não dá uma olhada no Elixir para você ver qual que é vê se você se sente confortável com a sintaxe, a pessoa pega naquilo e olha e fala meu Deus, não quero isso não Tá doido? Pode vale acontecer. Então, essa questão de se encontrar é uma coisa muito mais pessoal mesmo uhum. do que tentar ditar padrões. Sim. Não tem nada que eu diga para uma pessoa que vai determinar o que ela gosta e que ela não gosta. A gente tem que galgar ali e entender o que é o mercado. Tem o um mercado, existe o um mercado. Uhum. E aí tem que tirar todos esses mitos e tal que existem, né... Cara, assim, grupos são muito legais, mas se você não filtrar um pouco, complica. Tem, um, tem grupos em Telegram, né? o Telegram, para quem não sabe, no Brasil é muito recorrente os desenvolvedores se encontrarem por lá, e eu já vi umas pérolas fantásticas, que o Angular é um, é, é um framework de, de linguagem funcional. Cara, assim, tem de tudo. Então, se você não filtrar um pouco com algumas referências, complica a sua vida. Mas você filtrando ali, conversando com a pessoa e ela te dando cenários e tal, eu acho que você consegue tranquilamente ir é, identificando essas coisas assim na, na sua história e tal.
0: É. Acho que esse do Telegram que você comentou é, é bem legal mesmo. Eu não estava não usando muito assim, comecei mais pelo Twitter, mas realmente tem bastante grupos lá pelo Telegram e ele permite que você busque, né? Tipo, não precisa de convite, nem nada assim, né? dá uhum. para buscar os grupos e acho que é um caminho bem legal. Mas muito bem, a gente já está com o um tempo bem estourado aqui, quase duas horas aí de live, já falamos bastante, vai ficar gravado, então quem não conseguiu acompanhar tudo pode ver em pedaços depois, então vai ficar bem bem tranquilo. E agora eu queria agradecer aqui, né? Uh, especialmente aí a Cris e ao William por terem aceitado o convite, da Taverna, de participar dessa, dessa live aí com a gente, falar um pouco do que conhecem, falar aí por onde começar e tudo mais. E, então, vou deixar agora aqui vocês fazerem os agradecimentos. Vou começar pelo Gustavo aqui, que já é, já é de casa. Pode começar aí, Gustavo.
1: É, pessoal, resumindo, é tudo que vocês... É começar, é botar a cabeça, começar a codificar, porque só aprende a programar programando. Então, não importa a linguagem, não importa o... o claro que o mercado que tu está se, se situa, ele manda. Mas começa a migrar, migrar de, uma, de uma linguagem para outra, quando você já sabe, é, é só mais um passo. Então, eu acho que espero que tenham gostado. Né? Muito obrigado aí pelos convidados, Cris e William. Muito obrigado novamente. E é isso aí. Vamos trazer mais gente para a carreira TI, porque para a gente é uma paixão, né? Como diz a, a Taverna, né? Obrigado,
2: aí, pessoal. Will? Bom, eu queria agradecer o convite novamente. Oportunidade legal de trocar ideia com vocês. Pessoas fantásticas aí e tal. O projeto de vocês é muito legal. Aí, o podcast. Conheci naquela época lá que vocês me chamaram para falar de PHP. e Tenho acompanhado papos muito legais e tudo mais. Então, fica aí o convite para o pessoal ir procurar lá no Spotify. Procurar por aí quem não chegou pela taverna, né? Chegou por algum link aí que eu tenha distribuído, sei lá. É, eu costumo estar tá rodando por aí, né? então não é difícil me achar né? no Twitter, no Telegram, é o W-I-L-C-O-R-R-E-A. -R -R e Estou sempre aí aberto a, a conversar, a trocar ideia, ajudar, que o pessoal precisar e tal. Então o papo pode continuar, ficou com alguma dúvida, sei lá, lembrou depois de algum assunto, é, pode entrar em contato aí, pingar, que a gente troca ideias sem problemas. E se está num momento aí de início de carreira, ou de transição de carreira, a dica final é, é o que eu gostava disse mesmo, você meter a cara e, e é, se desafiar mesmo, continuar a insistir, vai ter muitos desafios, né é, ser mulher igual a Cris falou, é um desafio já na área, é, tem diminuído cada vez mais o público, Muita, muita coisa é culpa dos, dos caras mesmo, que são meio otários, que não ajudam. Então, se você é esse cara que manda piadinha para as meninas, que quer mostrar que você é galanteador, que chama ela de princesa no horário de trabalho, bicho, se você não me chama de príncipe, não chama ela de princesa, tá? Essa é a dica que eu te dou. né E só toca a vida, né só toca a vida, que mesmo que tenha essas dificuldades para as meninas também, também tem, tem as bonanças, tem as oportunidades e tal, pode ser uma coisa que vai mudar a vida de vocês, né do ponto de vista profissional. né E eu acho que é possível, saca? Vai ser difícil, em algum momento você vai pensar em desistir, vai achar que, é, que não é para você e tal, mas é, todo mundo vai passar por isso em algum momento, em qualquer área. Eu já fiz de tudo, então... Já tenho até. Poderia falar sobre isso, mas não dá tempo. Teria que ter mais umas duas horas disso, de coisas que eu fiz antes de trabalhar até aí. E até aí pode te proporcionar experiências boas, né? Só você insistir, escolher bem, te ouvir bastante, se conhecer eu acho que é um ponto-chave que muitas pessoas ignoram. Mas se conhecer é super importante. A gente vai passar a vida inteira tentando entender quem a gente é e não vai conseguir. Então se você tentar pelo menos em alguns momentos fazer isso eu acho que vai te ajudar também a, a, a prosseguir e segue gente boa né procura aí gente interessantes que possam contribuir com seu conhecimento para você poder é, ter aí uma, uma realização é, profissional bacana acho que essa segue é a, a taverna segue a taverna
0: <risos> muito bem Cris, quiser fazer os agradecimentos finais
3: ah é, eu... Adorei esse bate-papo, muito obrigada pelo convite, muito legal trazer um pouquinho do que eu tenho observado, mais do que eu tenho observado do que realmente vivido, tenho vivido, mas acho que eu observo mais. É, Deixa chance para as minas, Meu, dê Deixa, tenha paciência, é algo que pode mudar até o nosso país isso, né? Eu acho que, que é muito, assim, tem um caráter social também, eu acho que é muito legal mas eu tenho visto, graças a Deus, coisas muito boas, é, atitudes positivas das empresas, é, dos meninos, dos empregadores, enfim, e da, das próprias meninas. Então, eu acho que assim a gente está no caminho certo, eu sou muito esperançosa, muito positiva. E, e o que o William falou, eu acho que eu vou pegar esse último gancho. Siga pessoas legais, né? sigam, peguem referências. Hoje é tão fácil da gente seguir as pessoas, da gente ter referências, da gente separar o joio do trigo. É, é bem, bem mais simples do que antigamente, do que uns anos atrás. Então, utilize essas ferramentas que a gente tem disponível para fazer uma coisa legal para a sua carreira, para o seu futuro. Eu acho que, que é isso.
0: Muito bem. Então, eu queria fazer o um agradecimento de novo, né, por ter sentado o convite aí de, de participar com a gente. Agradecer quem ficou acompanhando a gente aqui até o final, na, na live. É, pedir aí que vocês sigam a, a Taverna nas redes, a, se inscrevam aqui no canal, no, no YouTube, dê o um like aí no, no vídeo, é, acompanhe a gente lá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. É, e é mais isso mesmo. Então, para quem está começando aí, é isso que todo mundo já falou. E muito obrigado novamente e até a próxima live. Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu.